0: Sean todos bienvenidos a el podcast de Osba Cine. Muchísimas gracias por darle play. Los invito a que me sigan en redes sociales. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @osbaesc. Y si quieren saber más sobre mí, sobre mis opiniones, sobre mis críticas, reseñas a películas y series eh, de todo el mundo del cine en general. Pueden seguirme en mi canal de YouTube Osba Cine, donde aparte de críticas y reseñas podrán encontrar curiosidades, análisis, tops y muchísimas cosas más respecto al mundo del cine. Muchísimas gracias por darle play y nos estamos viendo. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de el podcast de Osva Cine, mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión les traigo un episodio muy especial porque vamos a hablar por primera vez en este programa de específicamente de los superhéroes, tanto de DC como de Marvel. Eh, yo creo que ahorita vamos a ver, eh, vamos a entrar un poco más en este tema, pero yo creo que el cine de superhéroes ha estado muy en constante cambio en los últimos años, pero sobre todo es como que se tiene mucho en esta idea de eh, ya salió Scorsese el año pasado, es cine, no es cine, esto, esto, otro. entonces ha salido mucho como este, esta idea de los eh, cinéfilos mamadores, por ponerlo así, que dicen que no es cine, otros que los defienden y pues también creo que podemos tocar ese tema, pero no me encuentro solo y me encuentro acompañado en esta ocasión de Gabo Silva, por primera vez, por primera vez este podcast se ha convertido en un podcast internacional, habíamos <risa> tenido invitados de Monterrey, de la Ciudad de México... Freddy es de la Ciudad de México, pero es de. Eh, ahorita se encuentra en, en Toluca. Yo soy de Sinaloa. De todos lados, pero de México. Por primera vez, desde Lima, Perú. Saludamos a Gabo Silva. ¿Cómo estás, bro?
1: Hey, ¿qué tal, Oja? Realmente, un gustazo que me hayas invitado a, al podcast. Es un honor participar en esta oportunidad de hablar un tema tan interesante que es el género de los superhéroes, que ha sido explotado en los últimos, los últimos años. Así que realmente te alejo estar aquí y espero que sea una. Plática muy divertida
0: Sí, sí, aquí al final de cuentas Es un espacio para hablar como si fuéramos Como si no estuviéramos frente a micrófonos Como si fuéramos tú y yo hablando eh, Podemos, eh, o sea ¿Cómo decir? Sí debe de haber un orden, pero no, que no se note tan formal, o sea, como que eh, que se note más como una plática normal, como una plática amena. Es lo que siempre intento que, que prevalezca en este episodio. Pero bueno, como es el primer episodio en el que estás aquí y obviamente me gustaría que siguieras, me gustaría que le dieras una breve in, eh, introducción o breve presentación tuya a aquellos que nos escuchan. Ya dije más o menos de dónde eres, pero bueno, si lo quieres recalcar, tu nombre, dónde te podemos seguir también.
1: Claro, eh, como mencionó Osva, me llamo Gabo Silva, tengo un canal en YouTube de críticas, de películas y a veces análisis, un poco más extensos de también películas y a veces series. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Churis Silva, de vez en cuando publico mis opiniones o simplemente fotos random.
0: Muy bien, excelente. Eh, sí, me estoy, estoy muy contento, muchas gracias por, por, por estar aquí en, en el podcast y debo de decir... Que por primera vez en este podcast, además de ser internacionales, por primera vez yo no soy el que organizó el episodio, por ponerlo así, este episodio lo organizó completamente Gabo, o sea, él me envió un, un, un archivo de Word con los temas, los subtemas, lo que estaría bueno tratar, y bueno, te quiero agradecer, este episodio es tuyo, Gabo, este episodio se debería de llamar Gabo Silva con invitado Osvaldo Escalante.
1: <risa> no, es que este tema, como más adelante te vas a dar cuenta, me apasiona muchísimo, así que... dale nomás! <risa> sí,
0: el, los superhéroes yo creo que... Es que, ¿cómo decir? Creo que podemos empezar diciendo como que... Los superhéroes son... Para la gran mayoría y para mí en específico, no sé, para ti me gustaría que, que nos comentaras... Es como que el, los, el cine de superhéroes es el primer acercamiento como a un al cine en general, o sea, creo que al ser blockbusters y hacer eh, personajes pues para toda la familia, para niños, para adolescentes, incluso para adultos hay personajes y villanos que sus ideales y sus motivaciones no son para un niño pero creo que es como que el, el cine de superhéroes, ya sea DC o Marvel o, o, o hay otras pero vaya, nos vamos a centrar en estas dos compañías, en estas dos franquicias que son las más populares y las que más de qué de hablar, es como que si estas son las películas que la mayoría fueron las primeras películas que vieron en un cine, tal vez. Por ejemplo, yo lo comenté en un episodio anterior. No estoy completamente seguro porque... Me, me encantaría estar seguro porque es, un, es algo que, que me gustaría decir. Esta fue la primera película que vi en un cine. Pero de las primeras películas que vi en un cine fue The Dark Knight, de Christopher Nolan. Lo comenté en el episodio de Christopher Nolan. Entonces, empecé con el pie derecho, creo yo. Una película sí. de Batman... Una de las mejores películas, si no es que la mejor película, ya lo comentaremos más adelante también, del subgénero de los superhéroes. Y además, con un enfoque un poco más distinto. No, no es una, no, no es una película de Batman con, a ver, que sí hay explosiones, que así hay efectos, obviamente. Pero no es una película que, eh, vengan villanos extraterrestres y se arme aquí un caos tremendo. No, son cosas que podrían pasar perfectamente en un mundo como en el que vivimos nosotros. Entonces, como que, no estoy seguro si fue mi primera película que veo en el cine, como bien digo, pero sí es como de que empecé con el pie derecho, una de las mejores del subgénero de superhéroes y yo creo que una de las mejores también como en general, o sea, creo que esta película trasciende muchas fronteras de del propio subgénero de superhéroes. Pero sí me gustaría también cuál fue tal vez la primera película que viste o, o si concuerdas conmigo en que el cine de superhéroes es para muchos eh, como que la primer puerta para, para el cine también.
1: Claro, concuerdo bastante contigo que quizás de la película de Dark Knight es una de las mejores de superhéroes Aparte, eh, creo que el género de superhéroes es uno muy amplio Hay películas para todos, ya sea para niños que pueden ser <ríe> maldichas los de Marvel O un poco más Darks para algunos que pueden ser las de DC O si no, yendo un poco más atrás, las primeras películas de superhéroes que salieron de los miles Ya sea las de Spider-Man los de los X-Men, que no son tan infantiles, digamos, sino llevan un público dirigido un poco más adolescente, no tan joven. Y ya bueno, ya vimos los últimos años que salió Joker, eh, Batman y Superman, que es un tono un poco más serio, dígase. Logan no incluso. Tan, Logan, claro. Eh, no son películas ya para niños, sino se están estableciendo para un, un público un poquito más adulto
0: sí, sí, hay de todos, o sea, se irán habiendo y por ejemplo se viene este año, si no es que el otro, aún no sabemos <ríe> eh, sí. con certeza, pues películas más y para toda la familia, ya sea Black Widow, Wonder Woman, pero pues el año pasado tuvimos Joker en el 2017, si no me equivoco fue Logan, es decir, sí como que hay muchos directores que intentan plasmar como su idea o, o su manera de ver este cine también más allá de eh, una película blockbuster, una película de franquicia, por decir así. O sea, Christopher Nolan, poniendo este mismo ejemplo. Cuando hizo The Dark Knight, ya tenía una de Batman, pero antes de ello. O sea, ya tenía el gran truco. Que es de Prestige, ya tenía Memento. Que son dos grandes películas de su filmografía. ¿Cuáles más tenía? Inception fue después. Creo que. Creo que esas son. Inception. Sí, creo que son esas dos antes. Y no es que. Por ahí se me esté pasando. Se me esté pasando. Bueno, Insomnia. Pero Insomnia es más como la más. Fíjate, o sea. Eh, la saga de o la trilogía de Batman de, de Christopher Nolan se me hace más eh, más de autor hasta cierto punto que Insomnia, por ejemplo. Que Insomnia, no sé si la has visto, pero es esta película de, pues, de Robin Williams y Al Pacino en la que sí se siente un poquito más como una película de encargo, por decir así. Es un thriller muy, muy normalito, pues.
1: Pero yo creo que... En mi opinión, la trilogía de Nolan fue la que lo lanzó a Nolan a ser... Sí, Nolan. <risa> es un poco redundante, pero <risa> si vemos en los profesionales, Por ejemplo, de Tenet, dice el director de la trilogía sí, de Nolan, sí. Hasta ahorita le, le sigue sacando jugo. Porque, por ejemplo, un consumidor normal... Dices, oye, vamos Exacto. A ver a Tenet. ¿Qué, ¿Qué es Tenet? La película, el director de la trilogía de Nolan. Ah, vamos a verla, vamos a ver en qué, qué tal puede estar. Pero si le dices a otra persona, eh, por ejemplo vamos a ver la película eh Darishman. ¿Quién es? Eh, Martin Scorsese. Martin Scorsese. ¿Quién es? sí <risa> Así que, la, para la, la... chaviza sí, estaría exacto. muy genial. Eh, está muy genial que los directores hayan experimentado más que nada en diferentes géneros y sepan exprimir eh, los trabajos anteriores. Más que nada, no han sí, hasta ahorita exprimiendo bastante con su trilogía de Batman.
0: Sí, totalmente. Creo que incluso donker que o sea son películas eh, Dunker y Batman que no uh -huh. tienen nada que ver quizá, o sea, me atrevería a decir nada, o sea, son de géneros distintos temas distintos, pero siempre es como eh, lo mismo eh, lo que comentas la, el, del director de la trilogía de Batman, de Heath Ledger por ejemplo, no sé, o sea, como que es, siempre será como eh, aunque pueda tener mejores películas o no. no 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 es tema para hablar de Christopher Nolan pero creo que es un excelente ejemplo para el cine de superhéroes, eh, más autoral tal vez, por ponerlo en un, de una manera se le, va a seguir a, se le va a seguir nombrando, o sea, Christian Bale también, Christian Bale es como, ha hecho, es, es un actor que creo, es que no, no me quiero meter en, en esto, no, lo voy a poner como duda, no lo afirmo, es como de esos actores que, tss, o sea, está mal si lo dice él, pero si lo dice un fan tal vez no esté tan mal, como que de estos actores que son tan buenos que están por encima... Es que no no por encima del personaje, pero que, por ejemplo, han hecho otras películas que perfectamente podrían ser mejores actuaciones que las que hizo con Batman, por ejemplo. O sea, no, no quiero decir que esté por encima del personaje, porque me encanta Batman, y decir eso, muchas personas se pueden ofender muchísimo. Pero, o sea, más o menos como que... O sea, ha hecho... Muy buenas películas, excelentes películas y Christian Bale igual se le sigue preguntando en entrevistas, ¿qué opinas del nuevo Batman? Cabrón, ya dejen en paz a Christian Bale por favor, ya hizo su trilogía, excelente trilogía, pero por favor tiene muchísimas otras películas de las cuales preguntarle. Por favor, pregúntenle de la que está por hacer, no de las que hizo hace 10 años. <risa> pero pero sí, habla mucho de lo que es el cine de superhéroes. al final de cuentas y sí, que es un blockbuster y películas más mainstream. Que, no sé, a mí me... me, ¿cómo decir? Me, no, no me ofende, me desespera y me enoja mucho que, que se le desprestigie mucho a aquellas personas... ...que disfrutan mucho del cine de superhéroes... ...es como de que... ...bro, ¿por qué tienes que ser tan mamador? <ríe> o sea, deja disfrutar a esas personas... ...que su cine favorito es... ...es el de superhéroes, o sea... ...les encanta, a mí también me encanta... ...últimamente hay como que... Ah, ...como que sí, como que no, ya hablaremos un poco de ello... Pero, ...pero creo que podemos ahora sí comenzar... ...ya con uno de los primeros subtemas... ...que vendría siendo... ...y creo que este podría ser como hablarlo al, al mismo... ...o conectarlo... ¿Qué pensamos de este subgénero de eh, los superhéroes y cómo lo conocimos? Y me gustaría que, que comenzaras.
1: Claro, eh, yo pienso este subgénero que es como como tipo de buffet. <risa> que hay un poco de todo. Hay, como mencioné antes, hay algo para cada uno. Si alguien quiere algo más serio, puede ir por un lado. Quiere algo más relax, algo más suave, puede ir por otra cosa. O simplemente hay algo... Un poco de todo para todas las personas. Nos, me encanta que el género de superhéroes no se haya encasillado en ser eh, un género de acción puro y duro. O un género sé, de, de espías que puede ser en Winter Soldier. O también eh, me emociona bastante que en el futuro... Pueda ir a rumbos más lejanos de que comenzó Dígase con New Mutants Que vimos pinceladas de terror Y ver terror en un género que comenzó con algo un blockbuster, un blockbuster común Se me hace una idea genial Y estoy demasiado entusiasmado de ver Cómo evoluciona este género Y en personal, cómo conocí este género Lo conocí como todas las personas De nuestra edad, más o menos 17, 18 años con la trilogía de San Raimi. También a la par veía los X-Men y la película de Daredevil. Cuando era muy pequeño no sabía tanto de qué tan malas o buenas eran las películas, pero para un niño de 5 o 6 años ver a personas columpiándose o personas vestidas con mallas pegadísimas al cuerpo es más interesante. Decía, ¿qué es esto? Quiero saber más. Y en la actualidad que, hay, que este género ha sido muy explotado y hay nuevos, obviamente hay nuevos niños, y obviamente les va a parecer muy curioso, muy interesante, y se me hace, como tú mencionaste, mamador que algunas personas atendieran <risa> este tipo de género, porque o sea, muchas personas van a comenzar a conocer el sino gracias a esto. Así que despreciarlo se me hace muy mala onda que hagan esto.
0: Sí, completamente. Es como, es como eh, como, como ignorar o, o desprestigiar de dónde vienes, casi, casi, de dónde comenzaste. Porque pues es lo que comentamos. Muchos comenzamos, me incluyo yo. Las primeras películas que vi en el cine y las primeras películas que vi en mi casa fueron de superhéroes. No empecé viendo Alfred Hitchcock y después me fui a ver Marvel. <risa> o sea, creo que todos seguimos una línea parecida. Eh, por mi parte. Ok, creo que describiste muy bien lo que es este subgénero como un buffet. Creo que es completamente acertada, acertado ese término. Creo que sí es cierto, tiene muchísimo. O sea, no sé, hay hay franquicias, llámese Marvel, que sí se han en los últimos años encasillado un poco en, el, en el acción pura y dura y, y, y un para toda la familia, tal vez. Pero también lo que comentábamos, o sea, hay películas como Logan... Del propio Marvel, hay películas como los X-Men, hay películas como eh, Batman, que, o, o, o la propia Joker del año pasado, que exploran distintos eh, temas. O sea, Joker es un estudio de personaje, o sea, no. Tú le quitas el, el nombre, a ese el título de Joker y es perfectamente una película indie, tal vez, o sea, con un presupuesto menos, menor. Entonces, creo que tiene mucho para dónde explorar. Pero sí es cierto que se le conoce mucho al superhéroe al, al subgénero superhéroes, perdón, como eh, el. Ah, como. Ok, te quiero, sí te quiero preguntar esto. Eh, es, ¿Es un parque de diversiones? Es como que por una parte estoy de acuerdo y por otra parte no, eh, citando a Martínez Scorsese, ok, yo no lo digo. <risa> este, o sea, como que por una parte estoy de acuerdo porque sí es cierto que es como un evento, al final de cuentas las películas de superhéroes son como un evento son películas que se llenan las salas y hay de todas edades y en esa, en la función puedes eh, reírte puedes eh, como decir, o sea, puedes estar contento en ese momento, por otros momentos incluso puedes estar triste porque yo que sé, murió tal personaje, entonces mmm, Puedes ser visto también como ese, como ese término, un parque de diversiones pero, o sea, creo que también, Si para mí sí si es un cine que al final de cuentas, creo yo que todas las películas te hacen sentir, o sea, todas, desde eh, una película que te haga sentir bien hasta una película que te haga sentir mal, y cuando tú piensas... Eh, que no te hizo sentir nada, que te dejó vacío, pues al final de cuentas es un sentimiento el que te deja vacío, <risa> o sea, creo que todas las... <risa> creo que al final de cuentas todas las películas te hacen sentir y decir que no te hacen sentir las películas de, de superhéroes creo que está mal, o sea, creo que sí es como poner este cine muy por debajo, porque personalmente, o sea, a mí se me salió alguna lágrima en Endgame, seguro, <risa> seguro. Es una construcción buena o mala de 10 años de personajes con los que te encariñas y al final de cuentas muere un personaje y es como de que, ok, o sea, puede que ya no lo volvamos a ver nunca. No, nunca se sabe tampoco, es, es Marvel, son superhéroes, pueden revivir en cualquier momento. Pero al final de cuentas sí te hacen sentir y creo que decir que no, sí creo que va un poco por desmeritar el género. Ahora, no creo como tal que sea... Cómo decir, Es que se malinterpretaron muchas palabras con Scorsese que él dijo eh, que Marvel no es cinema, en Estados Unidos cinema es como cine de arte, acá se tradujo como no es cine, pues sí es cine, primero que nada está en un cine, segundo que es una película, o sea, tiene los distintos elementos, tiene un montaje, tiene una dirección, tiene un guión, sí es cine, pero sí creo que está por debajo de un cine de arte, o sea, no es un cine que sé como el propio de Scorsese por ejemplo no siguiendo esta línea pero si sí, de vuelta se me haría desmeritar mucho el que no te haga sentir porque sería ser hipócrita si digo que no es sentido en una película de superhéroes porque sí es sentido eh, ahora ¿cómo lo conocí curioso curioso obviamente eh, las películas de Sam Raimi de, de Spider-Man son como estas películas que tú ves de niño y no sabes qué estás viendo. Estás viendo Spider-Man y desde ahí te empieza a gustar el personaje. Pero, por ejemplo, yo las vi hace poco. Y uf, creo que tengo opiniones un populares sobre. Sobre esa. Serio? Sí, sobre esa trilogía. Pero igual y podemos hablar un poquito de ello cuando estemos en Spider-Man. Si nos damos un poquito de tiempo. Pero creo que sí. Yo. Si te soy sincero, nunca vi las de X-Men hasta que me vi Dark Phoenix. O sea, dije, pues, oh, dije... Pues está mal. <risa> dije, quiero entenderle a Dark Phoenix, me voy a ver las de X-Men. Entonces, ahí fue cuando las vi, o sea, apenas el año pasado. Nunca había visto a, a las originales, en las que son viejitos, menos en las que ya son más jóvenes que, pues eso... No sé, hay como mucha línea de tiempo, ¿no? En los X-Men algo muy confuso. <risa> este Pero yo nunca las había visto. Entonces yo sí si no crecí con X-Men. Sí crecí más con Spider-Man. Con, con el Batman de, de Nolan incluso. Y la primera... ¿Cómo decir? O sea, cuando empecé a ver cine de superhéroes... Sabiendo ya tal vez un poquito más. O no sé si sabiendo más, pero por lo menos conociendo un poco más de, de los superhéroes también, fue ya con el propio Marvel, con el MCU. O sea, hubo un momento en el que me vi todas las películas en orden cronológico y, o sea, como cómo se estrenaron y yo iba bailando hay cosas. Creo que crecí con las de Spider-Man de Raimi, sí, pero hubo un momento en el que cambié un poco más al MCU y fue cuando dije... Pues me gusta, me gusta el subgénero, al final de cuentas me gusta el subgénero, es, es, es entretenido más que nada, entonces ahí como que estoy un poco como que crecí con Raimi, sí, porque yo creo que todos crecimos con, con ese Spider-Man, pero eh, creo que el MCU al final de cuentas que él empezó en el 2008, o sea, no era muy grande, tenía seis años, hasta hace poco que las volví a ver más como más en orden también. Creo que creo que va por ese lado No sé tú si quieres agregar algo más O complementar y dar tu opinión sobre lo de Si es cine de arte o no
1: <risa> eh, Yo en parte estoy a favor de Scorsese Porque creo que ahorita El cine actual de superhéroes Es un par de versiones Hay variedad Pero no tanta como Entre comillas debería haber por, ejemplo, por eso yo creo que el 80% o hasta el 90% del cine de superhéroes es un parque de versiones. El otro 20% es una atracción solitaria donde nadie va a, <risa> a eh, que Son experimentos muy geniales y me gustaría que en un futuro sea grande. Que ya no sea un 20%, sino que sea un 60% o un 50%. Por eso tengo bastante fe que en el futuro vayan a explorar más que nada. Porque ahorita yo creo que están en la punta del iceberg. Y si la y si siguen explotando eso y, y no mueren en el camino, yo sé que van a hacer cosas muy geniales. Pero por el momento no es cine. ¿no?
0: Sí, sí, yo tampoco pienso que es cine de arte. Y, y sí es cierto, o sea, te hace sentir, sí, de vuelta, pero no es un, no es un cine de arte ni mucho menos. Creo que sí es un cine... Es que Parque de Atracciones, un buffet, es, es lo, es las, son los términos más correctos que se le puede dar, tal vez. O sea, hay, hay un poco de todo, pero al final de cuentas es un tipo de cine en el que disfrutas mucho del momento, pero tal vez cuando sales de la sala de cine no es como de que te, te sigas sigas pensando, ¿no? En la película y cosas así. Es como en el momento lo disfrutas mucho y ya después como que te pasa por la cabeza y, y ya no sabes qué, qué viste en la película. Eh... Pero, pero sí, un poquito es, es nuestra introducción sobre el subgénero. Veo que tenemos opiniones, opiniones que coinciden, que lo conocimos... Tienes 18 años, ¿no? 17 o 19. No, ah, 18, 18. Yo
1: cumplido 19 no
0: me, mes, pero... Ah, 18, ok. Sí, <risa> yo, yo, yo tengo 18 también, entonces vamos, vamos de la par. Cómo lo conocimos, cómo crecimos sí. y, y más o menos también lo que pensamos. Esta... Ok, mira, sobre nuestras películas y series... Eh, favoritas de superhéroes, creo que este es un tema muy interesante porque, dije iba este, este episodio lo queríamos grabar, eh, yo creo que la semana pasada pero le dije a, a Gabo, ok, espérame tantito, estoy viendo una serie de Harley Quinn animada que tiene, tiene buena pinta y me gustó mucho, la verdad me gustó mucho, es una serie eh, no sé si la has visto, ¿la has visto?
1: un par de capítulos, pero me encantaría terminarla
0: ok, ok, es, es una serie muy Rara, muy diferente, muy muy alocada. Es como. A ver, de entrada es una, es una serie animada, pero déjenme decirles que no es para niños. O sea, es una serie que tiene groserías, que tiene gore, que tiene sangre por todos lados, que tiene referencias sexuales. O sea, es de, es de todo. Esa, esa serie es muy alocada completamente y creo que no había otro personaje para hacer una serie. Con ese enfoque que Harley Quinn, o sea, Harley Quinn es el personaje ideal y se explora mucho, la verdad es que me gustó mucho, eh, la, la segunda temporada creo que me parece un poco mejor que la primera porque la primera es como que es mucha acción y mucho gore y, y está muy 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 entretenida, pero como que le falta un poco de, de la historia, como que se van un poco de, de la historia y en la segunda temporada ya tiene una historia más establecida y tiene... Eh, un hasta un desarrollo de personajes más interesante. Es decir, creo que, o sea, creo que sí exploran distintos temas con esta serie y la verdad me, me divirtió muchísimo. Dije, es una serie que tiene muy buenas opiniones, muy buenas reseñas, igual y se puede entrar en mi top. No sé si termina entrando en mi top de series favoritas de superhéroes, pero igual pues la, la quería terminar para, para comentarlo en este episodio. Creo que es una serie que vale mucho la pena, de verdad se la recomiendo a, a ti, Gabo, que la termine si puedes, si tienes tiempo. Y por supuesto, por supuesto, a los que nos escuchan. Porque si sí es una serie muy divertida, muy entretenida. Y son episodios de 20 minutos de 3 episodios cada temporada. O sea, los ves en una semana. Perfectamente pues, se puede terminar las dos, las dos temporadas que tiene actualmente. Ahora, película y serie favorita, creo que podemos empezar con serie, ya dejando un poco de lado la de Harley Quinn, creo que en series hay como, hay, hay, cómo decir, es que yo antes cuando empezaba y decía qué es mejor DC o, o Marvel, lo único que miraba eran, eran, eran las películas y pues Marvel sí tiene películas interesantes por ejemplo Infinity War me gusta mucho El Soldado del Invierno también y creo que por lo menos tiene un universo más establecido que el de DC pero un, un, una vez que entras más en yo que sé películas animadas o en series creo que por ahí tiene más variedad y tiene más por dónde rascar DC creo que en películas animadas es, es buenísima, DC. no he visto sí. muchos, pero por ejemplo la de Flashpoint, Paradox, esa es buenísima, es, me sí. encanta esa película y, y, y Flash eh, el Flash Reverse Reverse Flash con su mensaje final diciendo que es un es un egoísta, que no, no, es maravillosa, de verdad, vean esa película. Yo la vi sin, sin ver otras películas como de un universo, porque creo que es un universo, el propio universo animado, entonces la vi sin saber nada del universo y aún así... Que al final de cuentas es porque es Flashpoint y es como que puede ser una película individual perfectamente por, por el tema que trata por ser Flashpoint. Pero la, me la pasé muy bien, la verdad. Y en cuanto a series, en cuanto a series, lo que pasa es que DC también tiene un universo como el Arrowverso, ¿no? Que es, eh, CW, que son Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, ahora agregaron Bad Woman y Black Lightning, es decir, como que tienen, o sea, lo interesante de esta serie son, son los crossovers, la verdad, son los sí. crossovers, son los crossovers que a mí me encantan los crossovers, yo me vi todas las temporadas de Arrow, Flash, sí, ya no la terminé, Flash, tengo un, desde la temporada pasada ya no la seguí, ya, es muy monótona, sí. son, son muy monótonas todas, hasta Arrow también son muy monótonas, pero pues como Arrow ya se sabía que iba a terminar en la séptima o en octava, no me acuerdo, pues dije, a ver, vamos a terminarla, <risa> me, me, la, me la fui viendo conforme salían las temporadas, entonces dije, no la voy a desperdiciar aquí, y Arrow sí creo que es la mejor de todas, en el sentido de que es una serie que no se aleja mucho de, de lo que es una serie de superhéroes, pero creo que sí, es que a mí me gustan mucho los personajes que no tienen poderes, o sea, como que estos personajes que se la tienen que arreglar por méritos propios, ya sea entrenando un montón o haber pasado por algo que les cambió la vida me gustan mucho estos estos superhéroes que se asemejan más a la realidad y con los que puedes conectar más, por ejemplo Spider-Man que por eso me gusta mucho, que es alguien que podría ser cualquiera, Batman que es un millonario sí, tiene sus recursos, pero al final sí. de cuentas no tiene poderes, como un Superman que prácticamente es indestructible entonces por eso me gustan mucho este tipo de superhéroes pero mi serie favorita y pues que lamentablemente estoy muy triste porque la cancelaron es Daredevil es Daredevil esta serie me encanta creo que es pues es que es buenísima desde el villano Wilson Fisk interpretado por por eh, Vincent D'Onofrio que es maravilloso actor maravilloso actor y aquí es como que está Hecho para el papel, está hecho para el papel, o sea, desde, desde su físico hasta su manera de interpretar el personaje me parece brillante, o sea, te da te da miedo y es lo que me gusta mucho de esta serie, que Daredevil pues es una persona que perdió su vista y que se le agudizan los otros sentidos, entonces pues tiene que pelear a partir de ello. Y Wilson Fisk, a.k.a. King Pink, pues no es, un, no es un super villano que tenga poderes, no es un... O sea, me explico. Es un es un villano que tiene a su a su mano a su merced la policía es un eh, por ejemplo se presenta mucho esto, ¿no? La, en la última temporada que me fascina la última temporada y una de las últimas escenas en las que pelea y le y y y, y, de, y Matt Murdock se quita la máscara enfrente de él y, de, y le dice I won es como de wow <risa> se me pone la piel <risa> chinita se me pone la piel chinita nada más de recordar ese ese momento y es maravilloso porque te presenta hasta un dilema moral, es como de, no lo puedes mandar a la cárcel, porque en la cárcel no va a sufrir, va a vivir, ¿quién quita y más cómodo que fuera de la cárcel? Nadie le va a hacer nada, entonces es como, la única manera en la que podrías acabar con él de manera definitiva es matándolo, pero es algo que no está en tu ideal, que no está en tu moral, entonces... Me gusta muchísimo también estos temas que presenta la serie. Una lástima, una lástima que se haya cancelado. No se sabe si por ahí pueda ir a Disney Plus, pero es como que igual y puede perder todo el toque oscuro y el toque más maduro que tiene en una plataforma como Disney. O sea, al final de cuentas está ahorita mismo en Netflix y Netflix sí es una plataforma que se presta para hacer contenido más adulto. En cualquier tipo, en, en contenido adulto erótico, en contenido adulto eh, del bueno, tal vez como, yo qué sé, eh, sangre, no sé, violencia más madura, tal vez, que no es para niños. Entonces, sí es como de que si regresa a, a Disney Plus, ¿qué enfoque le van a dar a la serie? ¿Va a ser más infantil o por ahí le pueden dar cierto, cierta libertad a esta serie y que si termine con siguiendo con este enfoque más maduro que le dio Marvel Netflix es, es una incógnita me encantaría que el personaje y el villano tanto Matt Murdoch como Wilson Fisk eh, se incorporaran al MCU creo que le darían un, un punch muy grande al propio MCU o sea meter a, a Wilson Fisk que también es un villano de Spider-Man por ejemplo Sí. Este, a, al MCU me parece que le daría un, un, un punch muy, muy grande al, al propio MCU. Pero bueno, estoy hablando mucho, si me gustaría que, que me dijeras cuál es tu, tu serie favorita o si tienes un top, por ahí también puedes explayarte un poco, o, eh, o únicamente una. Tú, tú decides.
1: Pero, eh, me robaste mi serie favorita. <risa> también comparto de Devil. porque, como mencioné al comienzo de las películas que comencé a ver de pequeño, Vi Daredevil con Ben Affleck y de pequeño quedé fascinado Muy fascinado Hasta tenía un palito chiquito Que ya hacía supuestamente que era ciego Y hacía el mismo <risa> movimiento que Ben Affleck <risa> Era súper gracioso Y siempre quedé con la idea de Daredevil Daredevil, Daredevil. Pero nunca más allá de poder investigar Ni sabía que era de Marvel Porque en esos tiempos tampoco Uno de chiquito no sabía que Spider-Man era de Marvel Y en sí no, nadie sabía que existía Marvel Una Ajá. casa productora de cómics Con diferentes... Personajes, pero al pasar Los años eh, me volví fan De Marvel, gracias al UCM Y eh, Indicaron Anunciaron que iban a hacer una serie De David, yo pensé, David David ¿Dónde escuché eso? Y recordé la película De Netflix, entonces Me la volví a ver y dije Bueno, vamos a ver qué tal hace Netflix, entonces me vi La primera temporada Y quedé muy fascinado Con la serie con la estética, con un nuevo punto de Luceme, porque en, el, en los capítulos podemos ver algunas referencias, y yo dije, wow si eso mm, están haciendo lo que no pueden hacer en el cine, lo está tratando de hacer en las series, bueno, en la primera serie que ya en esa serie, y se me hacía algo muy genial cuando los series. yo la segunda temporada, la tercera temporada yo me madrugaba para verlas y aparte como no no podía aguantar esperar cada temporada comenzaba a comprar cómics de Daredevil para leer sobre él, sobre sus historias y prácticamente gracias a la serie Daredevil es actualmente Mi héroe favorito ¿En ¿no serio? Es? ¿No
0: es Spider-Man? Pensé que era Spider-Man
1: No, 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 Daredevil es, Daredevil es uh, mi héroe excelente. Si sacar, tengo ex, En mi instante como 5 o 6 cómics De Daredevil, pero tengo uno de más de mil páginas Que es gordísimo, es una biblia <risas> de, de cientos de historias Clásicas de Daredevil y, y, y Cada dos o tres noches La bajo y comienzo a leer, es como que Aún me siento conectado con el personaje, aunque haya sido, haya sido cancelado, que, cancelado, que cuando dijeron esa noticia, se me partió el corazón realmente, porque <ríe> este rato yo quería decir, Dios, me hubiera preferido mil veces que Netflix se deje comprar por Disney para que siga esta serie, porque yo sé que, bueno, presiento más que nada, que cuando Daredevil vuelva a Disney, porque en este año si no me equivoco saca sacar el contrato de exclusividad, Va a cambiar. Dudo que sigue ese mismo tono y si lo hace, lo va a reducir o lo va a aplazar para otro tipo de proyectos. Y creo que si lo introducen al cine, muchas personas van a decir, ¿Quién es este personaje? ¿Quién es? Eh, Marvel no es tanto de introducir a sus personajes ya establecidos en serie. Fíjense, en eh, la era tron aparece como un cameo los agentes de S.H.I.E.L.D. Pero cualquier persona que esté en el cine, nadie sabía quién era, excepto dos o tres fans de los agentes de Sheets, que un dato es que ayer fue su último capítulo. No sigo la serie, para nada, nunca me llamó la atención, vi un par de capítulos, pero muy aburridos, <risa> pero ayer fue su último episodio, ya la cancelaron, la serie más...
0: ¿Cancelada también?
1: <risa> cancelada también, en teoría longeva, porque creo que fue una de las primeras series de Marvel... Y también ya la cancelaron, ese por ella. Sí. <ríe> Pero, como te menciono? Ellos eh, hicieron su cameo y nadie supo quién es. Eh, Marvel tampoco se tomó el tiempo en explicar quién eran esos personajes. Y creo que si introducen a, Ma a Matt Murdock al OCM con todo mi corazón, sé que quizás vaya a ser un reboot. Me, me encantaría bastante que sea un soft reboot, con los mismos actores, aunque sea contar un poco de su historia, que ya hemos visto pero me encantaría ver otra vez a Charlie Cox como... De, de, y obviamente a Vincent D'Onofrio como... Kim Ping. La verdad, su personaje, en mi opinión, es el headlayer de Marvel. Totalmente. No veo otro villano de Marvel que se compare a Vincent D'Onofrio. Tenemos a Thanos, a Loki, bueno. Pero si pones a Vincent D'Onofrio, costado pues todos ellos dos, ellos simplemente son nada, son un chiste. Eh, esa sería mi serie favorita... Aunque de muy pequeño... Me encantaba ver las series de DC... La Liga de la Justicia animada... Que es muy 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 buena... Eh, los proyectos también... Individuales de DC... Que es... Pues joven... También he visto un poco de Marvel... Aunque Marvel es... Un poco más centrado para los niños... Y ese... Eh, Ultimate Spider-Man... Spider no, no le echan tantas ganas... Para un público más adolescente... Como fue su tiempo... Los Vengadores, Los Últimos Seres de la Tierra, no recuerdo bien el nombrecito, pero era una serie increíble de Marvel. Pero, como Disney compró Marvel, así que cancelaron la serie. Sí. <ríe> y cambiaron a lo que actualmente es la serie de los Vengadores, que es un público, que está cerca de un público más infantil. Y mi película favorita, sobre todo hace sorprender. <ríe> <Okay>. <ríe> es Los días del futuro pasado de los X-Men. Oh,
0: okay, okay.
1: Es, creo es que, que es, es de las mejorcitas
0: me de, de X-Men.
1: Claro, porque, en sí, te escuché que te confundiste un poco con las líneas de tiempo, y es así porque, en sí hay dos líneas de tiempo. La de las películas de los 90, que fueron 2000, y luego de las 2000, para adelante. Entonces, eh, luego de la película de Loa, no, miento, luego de la película de X-Men Origins Wolverine, que fue pésima, no sé si se la habías visto.
0: no me suena, creo que donde no. Donde
1: sale eh, Ray Reynolds como Deadpool, pero por la, con la boca cosida. ¿Has visto?
0: Ah. Sí. Sí me acuerdo de haber visto a Ryan Reynolds. No, no <ríe> recuerdo completamente si vi la película completa. Pero sí me acuerdo de haber visto a Ryan Reynolds así. <ríe>
1: <ríe> ya. Entonces esa película le fue tan mal en taquilla en crítica en todo. Que comenzaron a cancelar los proyectos individuales. Porque luego tenían pensado hacer un X-Men Origins eh, Magneto. Luego la de Wolverine. Porque en Wolverine en esos tiempos era el superhéroe más reconocido. Y como le fue tan mal. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un mini-reboot. Y salió X-Men First Class. First Class, disculpa mi inglés, que es pésimo. <ríe> la primera generación. Y ahí con un nuevo cast, y comenzar eh, comenzaron a contar la historia clásica de cómo se formaron los X-Men. Entonces, fueron creando esa... Siguieron ese mini-reboot. Hasta que llegaron a un punto donde dijeron, hay que comenzar a juntar estas dos... Líneas de tiempo, hicieron Días de días del Futuro Pasado, que para mí es una de las mejores películas de superhéroes. Porque no necesita una antesala como necesitó Infinity War, sino simplemente con una película, en la misma película plantearon un futuro que desde las primeras películas eh, pre, eh, prevenía más que nada, y juntan con esta nueva línea de tiempo. Y se me hace una idea muy muy genial que le hayan podido adaptar más que nada siendo fiel a los cómics, algo que no se ve tan común. Y dice como la Era del Tron. <risa> la Era del Tron solo tiene el nombre. Porque en el cómic es algo completamente diferente. Y es un eh, ¿cómo lo puedo explicar. Es un mega evento muy extenso y muy genial. Al cambio en el de los futuros pasados. En el futuro pasado eh, llegan a adaptar un 80 hasta un 90% del cómic con los personajes que cuentan. Subieron a explotarlo muy bien. Y me encanta bastante el trabajo que hicieron. Por eso, para mí, Días de Futuro Pasado es mi película favorita de cómics. De este subgénero de superhéroes.
0: Fíjate que es... es, Ok, bueno, antes que nada, ¿es tu película de superhéroes o de, específicamente de Marvel?
1: Ah, uh, No, de superhéroes.
0: Ok, sí. ok. Sí, este... Mira, antes de decir mi, mi película favorita, quería retomar tantito un punto sobre lo de Daredevil. Eh, que, que algo muy similar va a pasar con Deadpool. Deadpool que pues uh -huh. era, era de Fox y que ahora pues es, es parte de Disney y que se está viendo ahí la, la posibilidad de introducirlo al, al, al MCU. Y de hecho creo que esto ya está confirmado, disculpen si no, pero lo que había escuchado o leído era que el personaje de Deadpool en sus películas individuales va a seguir manteniendo la clasificación R, va a seguir manteniendo ese tono más... Eh, pues gore, violento para adultos, pero que cuando sea un crossover, por ejemplo, que por ahí le bajan un poquito a, a su, pues así, a su clasificación R. Entonces, no sé si podrían optar por algo así con Daredevil, que si hacen películas o si has, le continúan con la serie, pues que cuando estén solos eh, sea un tono maduro y cuando... Cuando se introduzcan al lado del Spider-Man de Tom Holland... Pues le bajen un poquito... No sé cómo cómo podría ser el... Pues la manera en que, lo, en que lo en que lo aborden... No sé si te gustaría un poco eso... O si de plano es como de... Si no va a ser todo... Que no haga nada...
1: Es que yo creo que... Con Deadpool en sí la tiene un poquito más fácil... Porque Deadpool nació en el cine... El Deadpool que conocemos... Y todo el mundo lo reconoce ya... En ser personaje... Al cambio a Daredevil... No lo conocen tanto como a Deadpool. Por ejemplo, si vemos en el caso, Dios quiera, que en Spider-Man 3 aparezca Deadpool como el abogado de Peter Parker. Ojalá. Nadie ah, lo va a reconocer. Va a decir, ¿quién es este personaje? Al cambio, si vamos a Deadpool, todo el mundo va a decir, ah, Deadpool, el de las películas. Deadpool, ¿quién es? De la serie Netflix. No lo he
0: visto. Sí, sí. Sí, completamente. Mira. Ah, también lo que te quería comentar. Sobre la era de Ultron, yo sí fallo como un lector de cómics, el único cómic que he leído así de superhéroes es La Broma Asesina, de pues bueno. esta de, de Joker y, y Batman y, y Barbara Gordon. Es buenísimo, me, me gusta muchísimo, creo que es como un cómic aislado y es un cómic que como que te intenta dar un poquito de origen del Joker, pero te explica también... Eh, o sea, es, esa, ese cómic tiene un punto muy interesante, ¿no? Que es lo que comenta el Joker, de que solamente hace falta un mal día para volverse loco. Me encanta ese cómic. Es lo es el único que he leído, la verdad. Entonces, si yo... Yo no... Cuando veo una película, y, y le voy a hacer una, una reseña, siempre aclaro... No leí el material de origen, no sé si es una buena adaptación, únicamente voy a hablar de la película en sí, porque sí es como, el, ¿para qué voy a decir es una buena o mala adaptación si no, si no la he leído? Pero es muy es muy curioso porque el nombre de la era del Tron, o sea que comentas que es un evento en, en los cómics...
1: Es... O sea, dos, tíos, dos,
0: dos Exacto, exacto, o sea, se llama la era, ¿cómo una era va a durar dos, dos días, dos semanas en una película? Es muy raro, es como no, no hay un desarrollo, o sea, no hay una era como tal, entonces si sí, es muy, no sé, yo no lo he leído, la película es la peor de las cuatro de sí. Avengers sin duda. Pero no he leído, no he leído el cómic, pero ahorita que comentas es como de que sí es cierto, es el puro nombre y casi ni el nombre, es como ni el nombre hace justicia, la era no es una era. Y todo acaba muy rápido también, es como, por lo menos hay un Visión, ahí por lo menos eh, está el personaje de Visión, que ya es algo, ya es algo. Este, ah, ok, mi película favorita. Mira, me sorprendió mucho que dijeras X-Men porque creo que nadie de los que conozco me había dicho una que no fuera o de Dark Knight o Logan o las de Raimi o ya más recientemente Joker, que son como estas las películas más, pues que más diferentes del subgénero y que la gente pues suele decir que son sus favoritas. Entonces me sorprendió y pues me da gusto que, que puedas introducir también ese ese lado de, de Marvel de los, de los, de los X-Men. Por mi parte, por mi parte, sí voy a ser más, más genérico. <ríe> mi película, mi película favorita de superhéroes, hasta la fecha y hasta que no llegue un director que decida hacer las cosas diferentes, va a seguir siendo The Dark Knight, de, de, de Christopher Nolan. Me parece una obra maestra, creo que es la mejor película de Nolan. Es una película que, sí creo que revolucionó el cine de superhéroes en su momento. Sí, es como en el 2008 se estrenó, no sé si se estrenó antes o después de Iron Man, pero o sea, incluso la primera de Iron Man es una buena película, o sea, no, no es una buena película, pero The Dark Knight es, es lo que comentas también con, con X-Men. Es una película que perfectamente es la mitad de la trilogía, pero la puedes ver sin haber visto ni la primera o sin ver después la tercera, y es perfectamente un, una historia. Que tiene un inicio, un desarrollo, una conclusión en una misma película. Y me parece fantástica la manera en la que está contada en, en la que está contada la película. En un tono más más maduro. Muchos dicen, es que no parece Gotham, parece Chicago. Creo que sí, o sea, es totalmente cierto. Pero creo que es, es la intención hacer como que esta película más real. O sea, más que se sienta que puede pasar. Que se sienta que puede llegar un vato loco y que... Quiera sí. destruir el, el, la ciudad y este otro que sea millonario y que esté y que quiera salvar la ciudad. O sea, me parece que es algo que puede pasar perfectamente en un mundo, en un mundo real. Entonces, por eso a mí me gusta muchísimo, me gusta muchísimo de Dark Knight en tema de dirección. Creo que es del, junto a Dunkirk de las películas mejores dirigidas de, de Nolan también. Es decir, creo que es una película que también tiene un mensaje. O sea, el tercer acto a mí me parece brutal, como esto de no, Batman decide hasta cierto punto el sacrificarse para no decirle a la gente que el Joker ganó, que al final de cuentas el Joker ganó en esa película, el Joker ganó y demostró que, demostró con Harvey Dent que únicamente tienes que pasar por algo muy jodido para convertirse en, en alguien pues malo, hasta uh, en estrictamente en la palabra, entonces me gusta muchísimo, me gusta el sacrificio que toma Batman de que ...decida echarse la culpa... ...y de que él mató a Harvey Dent... Entonces, ...a mí me parece... ...me parece brutal esa película... ...creo que junto a... Mm, ...junto a la... Peli, ...a la de Sam Raimi... ...a la segunda de Spider-Man... ...creo que son las mejores de... ...de superhéroes... En, ...en mi opinión por supuesto... ...Joker por ahí entra también... ...me parece que... ...que también revolucionó... ...pues un poco la manera de... ...de hacer el cine de superhéroes... ...el año pasado... Y a mí me parece que The Dark Knight es una. es una maravilla. Este. Bueno, te iba a decir lo de Spider-Man de Raimi, pero mejor ya vamos a, a entrar más adelante. A, sí. a. Porque es que sí, es que las vi hace poco y creo que sí tengo opiniones un populares. Obviamente con la 1 y con la 3. Sí. Porque la 2 ya dije que es de mis. Que es de las mejores de la, de, del subgénero. Entonces. Eh, pero sí, con la 1 y con la 3 sí tengo ahí mis, mis pequeños problemas. Eh. Ok. Creo que lo podemos dejar aquí... Con, lo, ...con las películas y series... ...o quieres agregar algo... Va. Perfecto... ...ahora... ...podemos empezar... ...estrictamente... ...con el MCU... ...con el universo cinematográfico... ...de Marvel... ...este universo que... ...pues sí creo que es un universo establecido... ...o sea al final de cuentas es un universo que tiene 10 años... ...si no lo establecen en 10 años no mames, <ríe> o sea tienes 10 años güey, tienes que hacer algo bien en 10 años, es una es un universo que ya conforme pasaron los años también se fue reutilizando la fórmula, se fue reutilizando la fórmula y reutilizando reutilizando, hay muy pocas películas que destacan, ya comentaste Infinity War que es una película que necesita necesita el espectador haber visto las películas no sé si todas, pero pues sí necesita haber visto por lo menos la de los guardianes, que vaya, creo que todas, porque al final de cuentas todos los personajes están ahí, entonces pues necesitas haberte visto las de Iron Man, las del Capitán América, las de Thor, sí es cierto, pero yo sí creo que es una película muy sobresaliente para los estándares de, del propio MCU, creo que es, es una, a mí me encanta, es mi favorita del, del universo de Marvel Marvel. Del MCU, no, no de todas las de Marvel, pero del MCU sí es, me parece un, o sea, cómo mezclan la acción con momentos en el que Thanos es un perro villano que me encanta a Thanos, por lo menos en esa película, en Endgame, ah, no me sí, gustó tanto, flojea mucho. <ríe> sí, flojea mucho, pero en Infinity igual es como de que él es un villano porque, o sea, son cuestionables, ¿no? Son cuestionables su, su, sí. sus ideales, su, lo que quiere conseguir, y, pero sobre todo, cómo lo quiere conseguir. Pero al final de cuentas es como... Mmm, los Vengadores se están interponiendo en su camino hasta cierto punto porque él él no tenía intenciones de... A ver, si sí los iba a matar con el chasquido, pero no tenía intenciones de, por ejemplo, de matar a a, Vis a Bueno, a Visión sí, porque él tenía la gema. Pero... Sí. Mata mata a otros, pues. Me explico... En, eh, si sí. los Si hubiese sido un camino libre para Thanos pues no hubiese muerto, yo que sé, quienes mueren a manos así. Acá. Bueno. Iba a decir Gamora, pero Gamora, pues fue, sí, fue para conseguir la gema. Sí, bueno, no, no, no la tengo muy fresca. Ah, sí,
1: mata a Iron Man. Ah, claro. Sí, no, claro, no sé, es por. Claro.
0: Cierto, cierto. Totalmente. O sea, es, fue capaz de hacer eso únicamente, pues, para lograr su objetivo. Entonces, a mí, creo que es una película que. Thanos es un villano que ya nos lo habían presentado a muy vagamente en la primera de Avengers, en una escena post-créditos, muy vagamente, o sea, es únicamente para que los conocedores digan, ah, Thanos, pero en una película, en una misma película, te lo desarrollan muy bien, creo que, me, creo que desarrollan muy bien a Thanos en una sola película. Cómo va consiguiendo las gemas y cómo nos vamos dando cuenta de que al final de cuentas ve por un futuro mejor con unos ideales muy cuestionables, con una moralidad ahí muy, muy debatida. Pero, pero a mí me parece que Infinity War es, para mí, la mejor película, la mejor película del USM. Ahora, aquí comentábamos, ¿un error o un acierto? Mm, creo que es como algo muy dividido. Creo que le empezó muy bien. Creo que la primera de Iron Man me parece una buena película. Eh, luego llega eh, El Soldado del Invierno, que también me parece una buena película. Creo que es un acierto en el sentido de, primero que nada, establecer un universo y, y darle a los fans de los cómics algo en lo que en lo que creer casi casi o sea, es como es como no sé, o sea, cada quien tiene a sus directores favoritos, cada quien tiene a sus actores favoritos, pero pues si sí hay gente que lo que más le apasiona más que más que el cine tal vez sean los cómics y ver en pantalla grande a Iron Man o al Capitán América o a Thanos y ver a Infinity War, un mega evento y luego Endgame que es otro mega evento sí me parece un acierto en eso, o sea, sí creo que es un, sí es un universo, sí es una franquicia que tiene un punto a favor y y tiene, no sé, o sea, creo que sí es un acierto en ese sentido, creo que es un error en el sentido de que al final de cuentas, conforme pasan los años, eh, se va haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y ya lo comentaremos en unos puntos más adelante. Pero creo que al final de cuentas sí es una franquicia que si no deciden innovar hasta cierto punto, sí va a decaer. O sea, creo que terminó en game y unas cuantas semanas estuvo el hype y todo y en game y en game, pero terminó ya en game, pasó el hype de en game y es como de que nos quieren volver a levantar el hype con la compra de Fox, con los Cuatro Fantásticos, con X-Men, pero eso no va a llegar hasta 4 o 5 años. Estamos dispuestos a esperar cuatro o cinco años de ver películas como Black Widow, que son películas ahí como metidas, ¿no? Como. Sí, como un, calzador. un ajá. Una, son películas metidas con calzador. O sea, es un personaje que ya murió, que nos quieren contar un poco más de sus orígenes, pero al final de cuentas no va a sumar nada, creo yo. Por lo menos a la línea en la que ya vamos para adelante. Eh, ¿Qué otras películas vienen? O sea, ya vienen otras como más de otra vez a introducir a los eternos, otra vez a introducir nuevos personajes. No sé, la verdad sí, no únicamente Marvel, DC también me parece, o sea, como que dos franquicias que por lo menos en lo personal sí me van perdiendo cada momento que pasa, o sea, no lle llega un momento en el que ya me pongo a pensar y digo, ah, qué buenos tiempos, Infinity War, qué peliculón, pero ahorita es como de que Voy a ver Black Widow, voy a ir al cine de Black Widow, voy a ir a ver a eh, Wonder Woman. Es como de que, no sé, no sé si sea también por el hecho de que en estos años, pues, ya es, he visto más películas, mmm, como como decirlo? Más eh, de arte, o sea, vaya, películas, sí, no, creo que es correcto, <risa> sí, <¿Sinemas>? eh, <risa> sí, cinema, <risa> y, y que al final de cuentas, te, te vas dando cuenta, si exploras más tipo de cine, te vas dando cuenta que al final de cuentas estas franquicias y el subgénero de superhéroes sí es como un cine de vuelta más atractivo, más parque de atracciones. Y creo que sí, conforme más pasa el tiempo, sí es como que voy más diciendo, eh, yo voy más diciendo, ya no me llama la atención, ya no quiero ver otra película. Que la voy a ver? A ver, probablemente sí, porque es, es una película y al final de cuentas es es una ...película que uno, nosotros que tenemos canales... ...pues tenemos que hablar de este tipo de películas también... Eh, <risa> ...si queremos pues también conseguir más audiencia... ...pero sí, o sea, creo que sí fue de menos a más... ...hasta Infinity War porque no soy tan fan de Endgame... ...tengo muchos problemas con Endgame... ...y a partir de ahí, digo, no hemos visto nada más... ...salvo Ant-Man and the Wasp y Spider-Man Far mm -hmm. From Home ya no hemos visto otras películas de Marvel y es como de que con dos películas ya estoy como que yéndome más para abajo no sé, como que llega un punto máximo que va a ser muy difícil que lo vuelvan a igualar igual con los cuatro fantásticos o con o con los X-Men, pero pues como digo, estoy dispuesto a otros cinco años ya me comí 10 años, pero valió la pena, ahora estoy dispuesto a otros cinco seis años en los que nos vuelven a introducir personajes, en los que nos vuelven a introducir eh, villanos, y creo que al final de cuentas si quieren igualar o superar lo logrado con Infinity War y con Endgame, pues tendrá que ser una escala mayor, mucho mucho mayor, o sea, los eternos son eternos, vaya, o sea, son personajes celestiales o cósmicos, no sé cómo decirle, sí, sí. y si quieren hacerle frente a eso, pues tendrán que meter a un eh, ¿cómo se llama este? Devoramundos, se si me fue el nombre de este villano
1: ah, eh. Ah, también.
0: Sí, siempre lo confundo con Magneto Pero no es Magneto, es el otro <risa> Galactus,
1: Galactus, Galactus, Galactus,
0: Galactus. O sea, creo que apenas con un villano así Tan grande, tan poderoso Apenas así podrían igualar un poco lo que, lo que hicieron con Con Endgame y con Infinity War Es un poco mi postura sobre si es un error o un acierto Creo que sí estoy un poco dividido Ahora mismo, ahora Ignorando todo lo que he pasado Es como de que no tengo Nada de interés por una nueva película del, del UCM. La neta, salvo Spider-Man, porque es Spider-Man. <risa> salvo <risa> Spider-Man porque es Spider-Man. No tengo nada de interés por ver Los Eternos o Black Widow, por ejemplo. Entonces, si me lo hubieses preguntado esto hace dos años, en el 2018, cuando se acababa de estrenar Infinity War, te decía, por Dios, por Dios, que vengan más películas, que vengan otros 10 años de construcción. Pero ahorita creo que ya pasó. Creo que pasó el momento. Como dices, ahorita están en la cúspide por lo que han logrado. Pero no sé si se puedan mantener ahí. Creo que a partir de aquí va más para abajo. Es es un poco mi postura. No sé tú qué, qué opiniones tengas.
1: Mm, en parte yo creo que en sí todo el negocio que han hecho sido un gran acierto. <risa> más para Disney. Todo el dinero que le ha caído <risa> por la compra de Marvel. Eh, yo creo que el MCU o el UCM comenzó de una manera muy bien. Con un gran vaso con Iron Man de sí. un tipo de personaje un poco más serio. Y luego cuando Disney compró Marvel cambió un poco la estructura. volviéndose un poco más para toda la familia. Y lo han hecho muy bien. Porque en sí han respetado lo que tenían planeado. Porque siempre mencionaron que Infinity War era el punto cúspide que tenían planeado. Pero en la actualidad. concuerdo bastante con lo que has dicho. Ya no tengo emoción por cada película que anuncian Esta, no sé, si, discúlpame no recuerdo si es la sexta o séptima fase O la cuarta, no, la es cuarta Es la cuarta, ¿no? sí creo La cuarta fase creo que es la que menos hype me, me ha sí porque y, la viene, tercera, y
0: vienen secuelas, cuando... o sea, viene Capitana sí. Marvel 2, Black Panther 2 sí. Que son como de que, ah, qué flujera la neta
1: Exacto pero lo bueno que en estas secuelas se ha mencionado que por ejemplo de Capitán Marvel han dicho que sería como un tipo Civil War y me parece me parece esto muy bien porque se hacen más tipo Civil War que están juntando más eh, a los personajes como mini Avengers <ríe> un tipo estilo... ¿no? se me hace que están aprovechando bien sus personajes porque si no se hicieron nadie le importa qué más suceda con Capitán Marvel nadie quiere ver una secuela una trilogía Black Panther sí se me hace un personaje muy interesante, me hubiera gustado bastante que lo introduzcan desde antes, pero tampoco me causa tanto hype. Eh, la secuela de Thor van a traer otra vez a Natalie Portman, que se me hace eh, muy extraño porque ella supuestamente... Le ganó estaba, el dinero. Estaba, ah, no le ganó más dinero porque estaba disgustada ¡Ah, con Marvel, no voy a volver nunca más. Sí, <ríe> y, para, y, sí y es
0: un... Exacto, y es una actriz que al final de cuentas... A ver, no sé si como tal derecho de decir cosas así. A mí no me gustan esos actores que son prepotentes y que dicen no, es que yo estoy por encima de este de esta franquicia. Que puede ser cierto, pero que lo digas tú es, suena muy mal. Es muy pretencioso. Y sí. Natalie Portman es una de las mejores actrices hoy en día. O sea, hizo Black Swan, sí. hizo Jackie. Ha hecho muy buenas películas y al final de cuentas regresar a, a Marvel le tuvieron que pagar mucho porque sí es como un poquito de retroceso hasta tal punto no en su carrera, eh, el mismo lado de Christian Bale, Christian Bale que está confirmado para la de Thor también,
1: creo ah, sí, como un villano, sí,
0: ¿no? como un villano no, es Christian no, Bale exacto. es Christian Bale, por Dios ya hizo Batman, sí, pero un Batman, ya comentamos de Nolan, o sea, más, más independiente, más maduro tal vez y aquí está en Marvel, no está en DC está en Marvel y está en Thor y en una película dirigida por Taika Waititi Teke Waititi no es muy, o sea, es un buen director, es un director interesante, pero no es un director que te vaya a hacer Thor como una película súper oscura y todo, o sea, hasta el propio nombre, Thor Love and Thunder, <risa> pero es una comedia <risa> o sea, es, romántica.
1: Me dolió bastante que Teke Waititi haya dirigido Thor Ragnarok, porque creo que yo es una de las pocas personas que me encantó Thor Un Mundo Oscuro. Será aburrida, será lenta, pero me gustaba ese tono un poquito más serio. Y el final me pareció uno súper increíble que Loki iba a reinar Asgard. y dije, wow, quiero ver Thor Ragnarok. Entonces luego me puse a investigar un poco sobre Ragnarok. Y el Ragnarok es el fin de Asgard exacto. Y yo pensaba, wow, va a ser Como un tipo infierno y al final Buenas risas, sí, buena inversión sí, sí. el, el, el minarco de Loki estando en Asgard, no, él está pasándose la, Muy bien ahí Como que, wow, wow, ¿por qué? Sí, es una, es una decepción <risa> el Creo que el, un actor Que pasó muy desapercibido Y que ni sabía que, que era Ese personaje era Anthony Hopkins Ah, Eso sí, bien.
0: sí, exacto y como que, wow <risa> Exacto. ¿Qué haces, ¿Qué haces ahí? Es que no parece. No, con no esto? ¿Qué no ¿no? El parche <risa> no, no les, no lo identifica mucho. Claro.
1: También tremenda barraza que tenía. Así sí, que, yeah. muy desperdiciado, en mi opinión, ese actor. Sí. De la talla de, de lo que es, en estas dos, tres películas que participó, un papel super X, realmente.
0: Y a ver qué es lo que hacen con Christian Bale. Porque Ay, Christian Bale es, va a ser un villano, pero va a ser un villano, debe de ser un villano, en el que o no tenga máscara o se la ponga muy poco. O sea, ¿cómo le vas a tapar la cara a Christian Bale en una película de superhéroes y va a ser una de tus mayores atracciones? Christian Bale, el ba Batman, el mejor, o de los mejores Batman, yo qué sé, va a estar en una película de Marvel y como villano, para que al final le ponga CGI, es como de... ¿En serio lo vas a desperdiciar de esa manera? Natalie Portman, que va a ser pues la nueva Thor, también va a ser una de las protagonistas. No sé si, si vaya a hacer esta película ya o si vayan a seguirla contratando. Es decir, al final de cuentas Marvel sí ha hecho uso de buenos actores de, de renombre. Sí. Pero no, no sé, no sé si han sido bien ejecutados tal vez. O sea, como que al final de cuentas los desperdician mucho.
1: Sí, demasiado, no sé, es lo suficiente, simplemente lo han tenido, ah, tenemos este actor, ah, tenemos el otro actor, pero, ¿qué vas a presentar con él? ¿Solo el nombre y la cara?
0: Sí, para el póster y que... ya. Exacto. Sí, sí, creo que, creo que sí le falta un poco de, o sea, si ya vas a tener de todos esos actores, dales un uso, dales una actuación y dales un papel en el que se puedan, no sé si lucir como actores, porque a ver, no es como que un papel así te preste para hacer tu super papel dramático pero pues por lo menos le estás pagando un montón a ese actor dale uso, le pongas CGI en la cara y no le des otra cara y un una máscara, no sé, ya ya habrá que ver porque si es como de Christian Bale y Natalie Portman, dos grandes actores ahora en, en, en Thor en una película que como comento tiene toda la pinta para hacer otra comedia otra, otro thor de comedia, el, el nombre y la, la fuente y la manera del logo, colores naranjas, y el director, y el director <risa> Taika Waititi, es no sé, no sé, a ver, a ver qué, qué, termina siendo. Ojalá que Taika Waititi haga uso de lo que hizo con Jojo Rabbit, que mezcló muy bien la comedia con el, con el drama, pero no sé, no sé qué tanto sea factible eso en una película de Marvel, o qué tanto se lo permitan a él. Que al final de cuentas es, una, es un director ya reconocido. Pero que no se nos olvide que está trabajando en, en Marvel y en Disney. Y no creo que... A lo mejor sí tienes el último corte de la película. Pero no creo que Disney diga, así lo que tú quieras. Yo creo que sí mínimo la ve y dice, oye, ¿y esto qué? Es? ¿No está muy pasado de tono? Entonces, no sí. sé, a ver, a ver qué termina qué termina pasando. Pero, ok, es... Spider-Man. Vamos a hablar de Spider-Man en el MCU, en el UCM. Me acuerdo, me acuerdo. Interpretado por Tom Holland. Holland. De momento, dos películas individuales, Homecoming y Far From Home. De nuevo, la verdad que me acuerdo, en Far From Home, Jake Healing güey. Sí, canción, pero... totalmente. Es lo, es, mejor, es, de es es lo sí, mejor de la película. Es lo mejor de la <risa> película. Sí, sí. sí, sí. Y, y creo que ahí sí le dieron uso creo que sí le dieron uso a, a, a su actuación porque es una buena actuación, es, es divertida es una es Jake Gyllenhaal es un, es un actor muy exagerado también en casi todos sus papeles, aquí no fue la excepción pero me gustó muchísimo el, el tono de Jake Gyllenhaal en, en Fire From Home ha participado en otras películas eh, ya de crossovers como Civil War fue su primera aparición, Infinity War y Endgame, lleva cinco películas en total eh, antes de comenzar me gustaría que me dijeras tú ¿Cuál es tu Spider-Man favorito?
1: <risa> Mi Spider-Man favorito... Y quiero recargar... Netamente Spider-Man... No Peter Parker... Solamente el Spider-Man puro y duro como personaje... Es el de Andrew Garfield...
0: Ok... Yo vi las películas de Andrew Garfield hace poco... Y me... Como... Me gusta... No sé... Creo que estoy en la minoría... En que a mí sí me gusta ese Peter Parker... <risa> No sé, o sea, mmm, después de venir de ver por tres películas a Tobey Maguire, haciéndola, pues de más, un Peter Parker más dramático, con más problemas, esto y esto, creo que me gustó este tono más cool, más Andrew Garfield, a fin de cuentas. Y creo que de los tres, Andrew Garfield es el mejor actor eh, sí. entre Tom Holland y Toby Maguire. Entonces, mi Spider-Man favorito... Creo... Es que mira, creo que mm, lo que lo bueno de, de las de Sam Raimi es, es Spider-Man y, y en concreto el villano de la, de la segunda que es el Doctor Octopus. Lo que no me gustan de Spider-Man tanto, de las de Sam Raimi tanto, tanto son la 1 y la 3 como películas, no como el personaje sino como la película en general. Entonces si me preguntas como mi Spider-Man favorito, si nos vamos a, a únicamente Spider-Man... Creo en una de esas y, y sí... O sea, como exclusivamente Spider-Man... Creo que Andrew Garfield se lleva a la delantera. Pero creo que al final de cuentas... Spider-Man es Peter Parker también. Es como los sí. dos deben de estar conectados. Entonces, pues en ese sentido... Sí me iría un poco más por el de Toby Maguire. Pero neta que exclusivamente el, el personaje. Porque las películas... No soy muy fan de la 1 y de la 3. Sobre todo esta, este revisionado que les di. Pero si sí, el personaje, pues obviamente... Es el que tuvo tres películas para él solo. O sea, en, en eh, Tom Holland lleva para él solo dos nada más. Y en una de esas sale Iron Man. <risa> Entonces, eh, es un personaje, el de, el de, el de Raimi, el de Toy Maguire, que es un en el que él es el protagonista número uno y el único protagonista. Y pues que obviamente tiene más desarrollo. En tres películas le puedes dar un desarrollo perfecto. Entonces... No sé, es que como que puedo decirte Toby Maguire, pero no, como que no estoy tan convencido, a mí, no sé, creo que es muy, ya el tono de Marvel como que ya me lo espero, y en una película como Homecoming y Far From Home ya me espero que va a ser el tono así, y me pongo en el mood de, ya sé cómo va a ser, voy a disfrutarlo, y disfruto mucho las películas de, de Tom Holland en el, en el UCM, sé que no son las mejores, pero en, en el tema de disfrutar... Eh, sí las disfruto, es como de que me meto al cine y cambio el chip y digo voy a ver una película del M. y con un Spider-Man un poco más gracioso, que tiene más humor por favor, voy a intentar disfrutar de la película y me la pasó bien la de Homecoming tiene uno de mis villanos favoritos, si no es el villano favorito que es el buitre, que es brillante, exacto con Michael Keaton, que hizo la secuela de Batman casi casi este y en la segunda también me gusta el villano que es Jake Gyllenhaal como Misterio yeah. no me gustó todo esto pues de de dónde sale no que que sale de de, de al final de cuentas sí, de, la, de la de la empresa de de Tony Stark sí. ajá no sé no me no me convence eso pero como villano como utilizando sus poderes y sus drones me encanta me encanta mucho el de sí. el de Jake Gyllenhaal ahora tiene futuro en el UCM creo que es una, es una pregunta complicada porque todo depende, todo depende de si ahora sí, en la tercera película, ya sin Iron Man. La segunda era sin Iron Man, pero estaba en duelo todavía. Ahora, ya pasó el duelo, ya por favor dejen a Iron Man en paz, dejen al, al Capitán América en paz. Es el momento de Spider-Man puro y duro y de, y de Peter Parker. Si la tercera película no toma ese enfoque. Creo que no tiene futuro en el UCM. Ah, bueno, es que es, es una pregunta complicada. Porque el UCM, si lo tomamos en cuenta como el UCM de humor. El UCM de, para niños. Pues este Spider-Man la verdad es que encaja perfecto. O sea, este es un Spider-Man más para niños. Más para toda la familia que tiene mucho humor. Y si pues eh, estamos hablando de ese tipo de UCM. Pues al final de cuentas este es el Spider-Man perfecto para para este UCM. Pero sí creo que si no en esta tercera película no muestran más independencia. No muestran un Peter Parker haciendo de las suyas como salvando el, el vecindario. Salvando la ciudad de Nueva York. Pues al final de cuentas no sé si... Sobre todo los fans, más fans de los cómics. No sé si digan, es que este no es mi Spider-Man. No me representa para nada y no conecto con él. Entonces, ahí yo no sé si pueda tener futuro. Pero, ojo, algo de lo que no se habla es que este Peter Parker, este Spider-Man, ya peleó contra Thanos dos veces. Sí. <ríe> o sea, al final de cuentas, es el es el Spider-Man de todos que más batalla ha tenido en el sentido de que ha peleado con con villanos más grandes que el humano, por decir así. O sea, Thanos que tiene un guantelete y que es de otro planeta y, y otra vez contra Thanos y los Chitauri. Es decir... Eh, se le puede dar el beneficio de la duda Porque ha peleado contra grandes villanos Y es un personaje Pero yo sí, yo sí reitero Que si en esta tercera película No se muestra un Spider-Man más independiente Más como esa escena De homecoming En la que tiene que levantar ese escombro Que es brillante esa escena Me gusta mucho eh, Si no toman ese enfoque Yo no estoy viendo un futuro Muy, muy bueno en calidad sobre todo de Spider-Man en el UCM en esta tercera película tiene mucha pinta como como lidia con, con que la gente ya sabe su identidad o sea creo que por ahí también puede dar mucho juego pero todo depende de, de la tercera película creo yo no, no sé tú
1: sí, pues, yo, yo soy de las personas que siempre han sido fan de Spider-Man y que siempre han querido que metan Spider-Man al UCM cuando recién se estrenó la segunda película de, de Spider-Man con Andrew Garfield, él me hizo en una entrevista que le encantaría participar en una película con los Avengers. Entonces, pasaron los años y cuando presentaron en la tercera fase Capitán América Civil War, yo mi mente explotó, <risa> porque yo soy de las personas que le encantan los cómics, como ya se darán cuenta, y... El papel de Spider-Man en el cómic de Civil War es increíble. Entonces ahí comenzaron bastantes rumores de aparecer Spider-Man, aparecer Spider-Man. Y a los meses se confirmó que Spider-Man iba a participar. Y luego comenzaron a cazar los actores y poco a poco al final quedó Tom Holland. Y cuando apareció Tom Holland en Civil War realmente fue un momento hermoso. <risa> es mi momento favorito de la película. Y me encantó la introducción, porque nos mostraron un Peter joven pero con sus ideales ya muy establecidos, muy muy establecidos. Y me encantó ese Spider-Man. Actualmente, si me vuelvo a revisitar Homecoming, Far From Home o Infinity War y Endgame, mi, favor mi Spider-Man favorito del UCM sigue siendo el Spider-Man de Civil War, porque los rusos nos mostraron una versión de Spider-Man ideal para este universo. Es una persona joven, con errores, pero con los ideales... Eh, ya establecidos gracias a un tío Ben Al cambio, cuando ya lo vemos en, Far, eh, en Homecoming Esa evolución desaparece Y comenzamos de cero Comenzamos con una persona con una experta Y al final de la película tenemos al mismo Spider-Man que tenemos en Civil War O alguien más parecido a este Pero volvemos a Far, Home, Far From Home Y otra vez comenzamos con un Spider-Man el cual es inexperto. Que no sabe qué hacer. Y no sé. Siento que en cada película es como un reboot. Como si no estuviera de acuerdo los directores. De que están haciendo un personaje en cada película. Por eso. El, lo que más me gustó de Far From Home. Obviamente fue Hillingham. Me volvería a ver la película solo por misterio. <risa> y el final. El final me encantó. Porque le hizo un daño completo. Tanto al personaje de Peter Parker. Y de Spider-Man. Y espero bastante que en esta tercera película. Hagan algo increíble e independiente. Por eso, cuando dijeron que Sony y Marvel se iban a separar, que la tercera película iba a ser independientemente de Sony, me emocioné bastante porque dije, bueno, Sony ha tenido eh, Spider-Man 1 o 2 de San Raimi. La tercera no es tan buena, pero bueno, <risa> espero que le den una, un vis, una visión diferente, quizás un, un traje clásico, o se las ingenien para cambiar el universo, o no sé. Me, yo realmente me emocioné bastante porque dije, bueno, ahora Sony tendrá la meterá a su mano como quiere con Spider-Man, porque en esos tiempos, cuando sucedió todo esto de la separación, comenzaron a salir varias filtraciones que supuestamente indicaron que había un contrato con Marvel de que no podían utilizar el traje clásico que no podían hacer tantas misiones del Tío Ben que no podía aparecer la Merlin clásica, la Blue roja, pero bueno, estos son todos rumores y yo dije, bueno, tiene algo de sentido, pero siguen sí, siendo rumores, hasta o que no salga algo oficial no te lo voy a creer <risa> Así que yo le tengo bastante fe a esta tercera película porque en sí ya se está desligando un poquito del universo, ya está comenzando a crear su propia historia, su propio personaje. Y esto ahora que saben que quién es Peter Parker, Spider-Man, ojalá lo sepan manejar bien.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y mencionaste algo muy importante que es que... Tom Holland es un actor joven y el personaje en sí, este Peter Parker y este Spider-Man, es un, es un personaje también muy joven y lo introducieron siendo muy joven para que vayamos como creciendo con él, ¿no? Como para que ahora sí, conforme pasen las películas, vaya creciendo él en la vida real como actor. Digo, como... pues él, como Tom Holland, en, en edad vaya. Y también pues como un Peter Parker que va agarrando más experiencia, que va agarrando más eh, más... pues sí, más experiencia. Entonces... Creo que como futuro, sí creo que sí tiene futuro. Futuro como, sin especificar si es bueno o es malo, creo que sí tiene futuro. Creo que eh, hay algunas películas más que van a salir si no se rompe el acuerdo y eso. Ahora, que sea bueno, que sea malo, yo sí creo que va a depender estrictamente de esta tercera película. Si esta tercera película, como comentas, termina pareciendo un reboot de nuevo y que vuelve a empezar... ...y no se toquen estos temas como los que nos dejó el final... ...y vuelve otra vez de menos a más... ...si es como de que ya no lo van a componer... ...o sea, si esto, tres películas y has hecho lo mismo... ...no veo por qué en un futuro lo, lo, lo compongan... ...entonces sí, yo creo que depende estrictamente de, de la tercera película... Eh, ...pero bueno, ya para, para terminar con el UCM... Sobre si el, el UCM ya está muriendo, tal vez, como si no lo se quiere aceptar, pero es como algo que probablemente pase. Creo que lo respondí un poco con sobre si era un error o un acierto. Creo que mucha gente sí está perdiendo el interés por esta franquicia, sí está perdiendo el hype. Entonces yo creo que sí va de picada. Y, y yo, yo creo que el UCM sí ya va para abajo, para abajo, poco a poco, poco a poco, pero va para abajo. Entonces yo sí creo que está. O sea, creo que el UCM sí está más cerca de. de morir, como tal, a alcanzar un punto máximo como como lo fue en Game y como, y como lo fue Infinity War. No, no. O sea, no veo un. Sí creo que es un secreto, una muerte a, a voces. ¿Cómo? Es un secreto a voces. ¿Es un secreto a voces? Sí, sí, no no sé tú cómo lo veas.
1: Yo también creo que, comparto tu opinión, ya tuvieron su punto más alto. Creo que el momento de Infinity War, o hasta pasando un poco en Game, fue la época dorada del, del cine de superhéroes. Creo que ahorita vamos a entrar a la era plateada, si es que la hacen bien... O si no ya de frente vamos a la, a la era de bronce ya... O la quizás la muerte definitiva de cine de superhéroes. Todo depende de qué que haga Marvel. Porque en sí, la Marvel es la más grande. Ella tiene ahorita la decisión de cómo va a ser el futuro de cine de superhéroes. Porque DC igual será grande, pero no tiene la misma... La misma popularidad con sus personajes. Claro, obviamente todo el mundo conoce a Batman, pero... Ahorita, el eh, producto del UCM es el que más se está vendiendo. Así que, ahorita. Y empezó completamente
0: el... al revés. ¿Estarás de, estarás de acuerdo que cuando salió en el 2008 Iron Man, nadie conocía a Iron Man salvo Exacto. los lectores de los cómics.
1: Exacto. ¿Quién conocía los Avengers? ¿La Lía de la Justicia? Claro, todos conocemos. ¿Los Avengers? ¿Qué son esos? <risa>
0: sí, sí. Eh, entonces, creo que podemos cerrar aquí con, con el UCM. Creo que podemos concluir en que. No sé, como que va un poquito más para abajo, tiene sus sus momentos, por supuesto, tiene sus sus buenos momentos, pero creo que ya es una fórmula tan repetitiva que, que va a terminar cansando. Si no es que ya, por lo menos a mí, ya me ya me cansó. Eh, ok. El DCEU. Bueno, es DCEU, ¿verdad? O DCU. Extended Universe. Creo que es Universo Ajá. extendido. Eh, vamos, a, vamos a entrar ahora sí con el con el universo de DC. Un universo. Pues. Un poco inestable. Se podría decir así. O sea, sí. es, es un universo que empezó al revés. Empezaron con crossovers. Sí. Y a partir de ahí empezaron a hacer películas individuales. Eh, eh, hay, hay buenas películas. A mí me gusta Man of Steel. Por ejemplo. Me gusta Aquaman. Con Shazam me la pasé muy bien también. Sí. Eh, Shazam pareciera ser más un producto de Marvel que de DC, pero me la pasé, sí. me la pasé también muy bien viendo esa película. Eh, pero sí creo que es un universo ahora mismo muy inestable. O sea, como puede pasar algo... no Es decir, Joker fue un caso aislado, todos sabemos, no tiene conexión. Eh, viene un nuevo Batman. Eh, viene una nueva Catwoman no se sabe el el Zack Snyder Justice League va a ser canon o no va a ser canon eh, la la canon va a ser la de Josh George es como que hay tantas preguntas que al final de cuentas no 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 se conocen las respuestas y creo que es o como puede salir algo muy bueno puede salir algo muy malo muy malo entonces vamos a hablar un poco un poco de ello es es eh, imposible hablar de del de universo de DC ...sin mencionar a Zack Snyder... ...el que es probablemente el... ...pues el director de la mayoría, ¿no? O sea, dirigió Man of Steel, si no me equivoco... ...dirigió Batman v Superman... ...¿cuáles más dirigió? Eh,
1: Justice League... sí
0: just, ajá, Justice League cuando la terminó... ...entonces... ...ahí como que era, era el que Warner pues tenía en la mira... ...era el, el que la puesta... El, era, el era, el que la puesta el, ...era el pilar...
1: ajá sí. no, Su
0: ...no, no, no su... ajá ah, su Kevin Feige... ...entonces... No sé, eh, aquí la pregunta, y, y si sí me gustaría que, que la respondieras primero, tú, este, es un director incomprendido, Zack Snyder, yo me gustaría que le respondieras tú primero porque yo las únicas que he visto de, de Snyder son las de, eh, estas del DC ¿Sí? y 300. Watchmen, no, y Watchmen, no he visto 300 yo. ¿No, ha visto
1: 300? no, no no he visto.
0: No, ajá, creo que es la mejor, no la he visto, entonces por eso sí. yo, no, yo no puedo decir es un director incomprendido si sí, no he visto la que se supone que es la mejor, pero pero sí me gustaría que tú, que tú dieras tu opinión sobre, sobre esta pregunta, sobre si Zack Snyder es, ¿es en realidad un, un director incomprendido o la neta si es un director que, no digo que no sepa lo que haga, pero que, no sé, como que se le tienen en un pedestal muy alto los fans de, uh -huh. de DC.
1: Estoy muy emocionado realmente de hablar de Zack Snyder
0: okay, yeah, yeah. <risa> Porque es un
1: director que Yo lo conocí con 300 Y eso, 300 es una adaptación De un cómic, que sería mentirte Que lo he leído, pero sí sé que es un cómic Luego me alegra bastante Que hayas visto Watchmen Porque yo también lo conocí Bueno, conocí Watchmen gracias a la película De Zack Snyder, pero Luego leí el cómic
0: Sí, y se sabe <risa> y que es... es una mala adaptación Como adaptación es...
1: Exacto, porque o sea la, la visión de Alan Moore de, con Watchmen era bastardizar, la palabra que si es algo fuerte a los superhéroes, hacerlos humanos, hacerlos ver que son personas raras en una sociedad. Al cambio, o sea que Snyder dijo. Hmm, qué buenos planos. Vamos a hacer esto con el low Motion. Vamos Ay. a poner música de fondo. Vamos a glorificar ya que sea el nuevo Batman No <ríe> Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo super random Es por ejemplo que hagan un cortometraje Sobre el veganismo Entonces digamos que McDonald's lo compra <ríe> Utilizan las mismas escenas Utilizan algunos diálogos parecidos Pero mientras que En el cortometraje te hablan sobre el veganismo McDonald's lo va a vender como eh, Como publicitando su marca eso es prácticamente lo que hizo Zack Snyder con Watchmen. Y eso es lo que siento que también hace contando Batman y Superman. Un poco Magman eh, of Steel. Porque el, el Zack Snyder ve bastante que se. que entre por los ojos. Que se vea muy genial. Pero deja muy. Pero muy de lado. la historia. O a veces. lo sobrepense demasiado. Por ejemplo. Cuando se estrenó Jesse League, Él utiliza una red social que se llama Vero. Y desde que se estrenó la Jesse League, Siempre estado subiendo fotos, fotos, fotos. Inéditas supuestamente. Y prácticamente te puedes ver la versión extendida. Con solo viendo las fotos de que suben Vero. Porque dice. Acá en esta foto. Al fondo podemos ver una luna. En esta luna fue donde eh, nació Superman. Al otro lado de la luna. Podemos ver un puntito más chiquito. Ahí, va, ahí viene Darkseid. Y es como que, bro... <risa> bro, sí, no, sí. Sobre, no sobre expliques mucho. Cuando recién iban eh, Batman v Superman... Él ya tenía planeado como 50 películas más. Pero no se dio cuenta que... Fallando desde el comienzo... No iba a poder realizar las demás. Así que por la, prácticamente... Eh, The La culpa de su muerte prematura... Ha sido dejarle... Todo el peso a una persona. Que no es productor. Eh, claro, puede ser director. Pero. Bro. <risa> primero hay que mirar lo que hizo con Watchmen. Y luego le vas a dar. tremendo peso. de todo un universo. a una persona de que no está segura de la que está haciendo. Así que. No me parece un director bueno. Me encanta las escenas que hace. Pero creo que. en algo original. puede ser muy genial, puede crear millones de historias, pero adaptando no lo veo como buen director, más que nada.
0: Ok, eh, pero dices que no te gustó la pues la adaptación de Watchmen porque no tiene nada que ver, pero, claro, como, pero, me, pero, pero como, como película.
1: Glass, sí, sí, me gustó, okay. eh, me entretuvo bastante. Sí, bastante. a mí
0: también, creo que es de estas películas totalmente de acuerdo contigo, y el, mi problema con Snyder es ese, el que o sobreexplica las cosas o le encanta hacer todo tan oscuro y. y poner ese, el slow motion y. Eh, una película. Watchmen, que dura dos horas y media, si no me equivoco. Pudo haber durado perfectamente dos horas. En, eh, dos horas o, o menos de dos horas. Creo. Y si le La quitas. Se, <ríe> si le quitas todas esas escenas de slow motion. te acorta muchísimo el tiempo. Eh. Sí, o sea, yo no he leído el, el, el cómic, entonces yo sí, yo no, yo no puedo decir eso, pero todos dicen todos dicen que es una mala adaptación. Pero como película creo que sí es como de las... O sea... No sé, o sea, creo que también unos, unos escalones abajo, pero sí se pondría como en esta cúpula de películas de superhéroes, las que ya mencionamos. Escalones abajo, pero se pondrían ahí, considero sí, yo. Eh, ajá. El Zack Snyder... No, no creo que sea un director incomprendido para nada. Eh, no sé si decir que sea un mal director. No he visto 300, entonces no puedo decir... Pero sí, sí Sí, sí quiero verla. Pero no creo que sea un gran director. O sea, creo que los fans, el propio Warner, le tiene muchísima confianza a Zack Snyder, que no sé si sea lo correcto. O sea, ya, ya lo mencionaste, le está dando tanto, tanta responsabilidad que no sé si uno lo pueda manejar él, y, y dos, si lo maneja, no sé que también le salga. No sé, sí, sí creo que es un director muy, al igual que el, el universo de DC, muy inestable. <ríe> o sea, como sí. te puede hacer algo muy bueno, igual y te puede hacer algo muy malo. Se está hablando mucho del Zack Snyder Justice League y todo eso. No sé, personalmente no tengo ningún tipo de expectativa por este corte, por esta versión. La voy a ver, pues porque. Todos la vamos a ver, yo creo. Eh, es una película que, pues, tenemos que ver si como ladra, muerde Zack Snyder. Si todo lo que habla y todas las fotos y todo el hype que crea, pues ¿le va, le, va, le va a jugar en contra o le va a jugar a favor. No tengo ningún tipo de expectativa, como digo, o sea, yo siempre que voy a ver una película digo, ojalá que sea buenísima, nunca voy a decir ojalá que esta película sea mala, porque si voy a ver una película no quiero que sea mala, quiero que sea buena entonces ojalá que sea una muy buena película ojalá que sea una muy buena película pero no tengo ningún tipo de expectativa y la verdad sí creo que todo el hype que está generando, que todo eh, lo que está hablando sí creo que le va a jugar en contra, o sea sí creo que se está poniendo muy alto, muy alto muy alto, para sí. que al final que va a ser tres horas, pero tres horas justificadas, o sea, si ¿sí va a haber un desarrollo, si ¿Sí van a haber personajes eh, bien introducidos, o los que ya están, si ¿sí van a ser personajes bien desarrollados, o únicamente van a ser eh, 40 minutos de escenas en slow motion y de escenas eh, más oscuras, o sea, va a ser la misma Liga de la Justicia de Josh Whedon o Zack Snyder en parte, eh, creo que la mayoría la hizo Zack Snyder o por lo menos la mitad, no sé, eh, ¿o, o va a ser la misma pero con un filtro más oscuro y no, y no con un tono en, en, el enfoque. Literal. Con un filtro más oscuro en la pantalla. Con un, con una fotografía más oscura. O sea, sí tengo esa duda, porque Zack Snyder, pues sí es reconocido, la neta, por, por hacer ese tipo de cosas. Entonces, no sé, no sé tú qué expectativas tengas por el, por el corte de Zack Snyder, que al final de cuentas no era un, no es un corte, porque la película no estaba, no estaba hecha. No había, un, no había un corte uh -huh. como tal Es una nueva versión, no es un corte como tal Entonces, es una nueva película Mejor dicho, casi casi sí. Entonces, no sé tú Cómo cómo veas esta Esta nueva Zack Snyder Justice League
1: Yo creo que Esta película tiene muchísimo Peso, pero creo que Si da un paso en falso Puede Mandar a la basura todo lo que he creado Porque se escuchan bastantes rumores Que si esta película triunfa Puede ser que esta sea un universo aparte. No son rumores. Pero viendo a los fans. Que fueron tan insistentes. ¿Cuántos años se estrenó hace? Como tres años. Y los fans insisten, insisten, insisten. Al final van a lanzar este corte. Pero no sé. Realmente sí le tengo algo de esperanzas. Por algunas cosas que he mencionado. Los Greenlanders, Que yo llevo años esperando. A los internas verdes verlos en la gran pantalla. Porque si hubieran sucedido... Si hubiera tenido éxito en leer justicia, este año ya habríamos visto a Flash, Cyborg, a la película de Batman ya lo habríamos visto el año pasado, y el próximo año estaríamos viendo a los Linternas Verdes. Así que yo ahora tengo un poquito de esperanza, pero conociendo a Snyder ah, puede ser que no termine de cuajar su corte, ni sea tan grande como lo está diciendo, así que solo tengo un poquito de fe.
0: Creo que Zack Snyder está... Creando tanta expectativa que creo que sí le va a jugar en contra. Y no sé, tengo el. el no, no la esperanza. Sino tengo como este. Ah, ¿Cómo decir? Como este miedo. Tal vez de que sea una película de puro fanservice. Pero fanservice injustificado. O sea. Eh, que el. Que Zack Snyder está preguntando en, en, en. O está lanzando en. En Vero imágenes del, spy, del Superman de traje, con el traje negro. Y la gente se aloca. Y entonces va a decir. Ah. Ok, entonces sí lo vamos a usar. A la gente le gusta, lo vamos a usar. Lanza otro, otra imagen con, Darks, con el Darkseid este en pésima calidad. Ok, la gente le está gustando, vamos a usar esta versión de Darkseid. Como que tiene tantas cartas que las está lanzando, les está lanzando, les está lanzando para ver cómo reacciona a los fans. Y a partir de ahí hacer su corte. Y no sé si eso termine saliendo en un buen producto como tal que en ese momento te puedas emocionar porque, ah, salió este Dark Side, el Superman de traje negro, pero está justificado, o sea, saliendo de nuevo, saliendo de la sala de cine, ¿te va a complacer como tal? ¿O, o un día después, ya que duermas y se te pasa el hype y ya que sueñes con el Superman de traje negro? <risa> eh, creo que sí está como intentando hacer un fanservice que no sé hasta qué punto le, le, le vaya a salir favorable lo que hace Zack Snyder. Eh, Ajá.
1: Una cosita más, lo que tengo bastante miedo de este corte es que en Vero haya las lanzado demasiado. Uh -huh. Por ejemplo, cuando se estrenó el tráiler de yes, de no claro Batman vs. Superman, Zack eh, dijo, no están viendo ni el 20% de la película. Y, bro, <risa> <risa> ahí ya te, viendo el tráiler ya sabes más o menos qué va a pasar. Bueno, la muerte de Superman sí fue inesperada, pero aparte del tráiler, no la película no muestran más allá así sí, que sí.
0: y está diciendo que, en, lo que la, ajá, está diciendo claro. na, que nada que lo que sal, que no va a utilizar nada de lo que está en el corte en la película del 2017 o 16 mm. no sé de qué año sé. Eh, bueno. entonces no sé no sé <risa> habrá que ver el sí. año que <risa> viene tres horas de película cuatro cuántos son
1: o seis no tres no, no me bien cuántos serán dicen algunos que van a ser una miniserie pero bueno
0: Uy, pues, pues, sí, pero, porque para HBO Max, sí, sí, pues es no ha mejor. Sí, o a sea, cuentas, ojalá que estemos hablando todos de que fue una buena película. Ojalá, Uy, ya, ojalá, sí, ya, ya, ya se tendrá que, que saber en un año. Pero ok, los siguientes dos subtemas creo que se pueden tomar de la mano. Si hay un, vemos un futuro prometedor en este, en este universo y a la vez es un universo desaprovechado, tenemos a personajes como lo son Batman, Superman. Wonder Woman, en general, la Liga de la Justicia, es, son personajes que a todos nos gustan, son personajes de que donde los puedes explotar muchísimo, pero que, pues, ya lo comentamos, no está saliendo tal vez como los fans quieren o, o esperan, hay un futuro prometedor, no sé tampoco si se vaya a establecer, es que, o sea, nosotros estamos, que como futuro prometedor... Entramos ahí en, en si la película de Robert Pattinson termina siendo tan buena que, que de ahí se arman un, un, un universo, eso no lo vamos a saber hasta que salga la película. Y si nos centramos en este universo, en el que. Del, de Zack Snyder, vaya, o el de George Whedon, no sé. No veo un futuro prometedor, la verdad, en este universo, a menos de que se pongan las pilas y de plano decidan ordenar sus cosas y. Y, y hacer un universo establecido y hacer películas tranquilo, que se tomen su tiempo, no sé, como que por un momento como que pareciera que le quieren ganar la carrera a Marvel, pero Marvel ya lleva 10 años, güey Marvel, Marvel ya tiene un universo establecido, sea bueno o sea malo, tiene un universo establecido, y DC ni siquiera tiene un universo establecido, entonces no sé si se le vea un futuro prometedor, si sí estoy con una duda tirándome más a, a muy pocas esperanzas de que sí sea un futuro prometedor, la verdad, no sé... No sé tú cómo lo veas en ese sentido.
1: ¿Tú ves al Batman de Pattinson con un Superman? ¿Tú te lo imaginas?
0: Creo. creo
1: no. ahorita, <risa> ahorita
0: como con Cavill, no. O sea, creo no, que... con creo... otro.
1: Con un... En el mismo universo, con un Superman, una Wonder Woman. Uh -huh. ¿Tú te lo imaginas que Matt Reeves piense... Ah, en la segunda puede ser que haga una referencia a Superman volando?
0: Mira, ¿Tú? no me los... No, o sea no me imagino como a un Pattinson que seamos honestos en estos momentos no tiene el cuerpo de un Batman por ponerlo así <risa> eh, sobre todo con lo que ya nos acostumbró Ben Affleck no lo veo así como al lado de un Superman y que el Superman le doble la altura y el peso y, y esté mamadísimo y que el, la Wonder Woman esté más mamadísima que Robert Pattinson no lo veo así pero no tengo dudas en que Matt Reeves y sí haga eso eh, Matt Reeves ahorita en su primer película está lanzando todas las fichas, o sea, está metiendo un montón de villanos y está sí. prometiendo está prometiendo que vamos a ver una faceta más detectivesca de, de Bruce Wayne, sí. que es lo que también hace falta, eh, entonces, mm, por parte de Matt Reeves yo creo que sí, él se lo imagina, pero yo como fan no me imagino a Robert Pattinson al lado de un Superman y de una Wonder Woman, no sé, es un buen actor. Por supuesto, sí, es un buen actor, doctor. pero como no hemos visto ni siquiera un tráiler como para verlo, no, no estoy tan seguro de si me lo imagino. Es que con la imagen que salió, si no no te imaginas nada, está en, en un fondo no. rojo, <risa> ni siquiera lo estás viendo cuerpo completo. No, no, no te. Apenas con un tráiler podemos decir, tanto con su actuación, como su, con su postura física, como su, con, con, con el traje, podremos decir, mira, me lo imagino. Pero hasta que no veamos un tráiler al Batman de Robert Pattinson... Yo sí no lo logro conectar con un Superman y con un universo. Mm. Tú dices que no. Pero,
1: o sea, yo me lo imagino más que nada estas películas de Batman con Matt Reeves... Como una, una tipo de trilogía de Nolan 2.0. Pero que en esta oportunidad sí exploten la Batifamilia. Más que nada porque en la trilogía de Nolan tenemos a Batman, un par de personajes, a Catwoman... Un Robin entre demasiadas comillas. Y Se acabó. A sí. cambio, acá yo creo que si están Acá en esa primera película, Matrix estaba echando bastante de las así, eh, Con bastantes villanos establecidos. Y yo creo que él. En esta trilogía. Si es que quiere hacer. Va a comenzar a meter bastantes personajes de la Batifamilia... Familia. Dígase Barbaro Gordo. Naiwin. Eh, un Robin. Ahora sí establecido. Razal eh, Ghul... Yo creo que primero va a explotar el mundo de Batman, porque el mundo de Batman tiene bastantísimo que explotar, que no se ha visto casi nada en el cine. Es que el
0: es... universo de Batman podría ser <risa> un universo aparte del del DC, del, del DCU. Claro,
1: claro, porque, siendo sinceros, nunca hemos visto en el cine un Robin hecho y derecho. Hasta el momento. Y ese es el acompañante de nuestro caballero a la noche. Así que me parecería, me parecería muy genial... Que Matt Triff primero sepa explotar todo el mundo de Batman y después conecte un poco más a los demás superhéroes. Se me haría muy genial todo un universo con ese tipo de tono. Porque en la primera. Las primeras imágenes. Y eh, el primer teaser de, de Batman. Se ve muy genial. Se ve como el estilo de Joker. Porque si vemos el, las pruebas de cámaras de Harley Quinn a uh, Frey y comparamos con el de, de Batman son tonos completamente diferentes y si le dan la le dan el control completo o bueno el control suficiente a Matrix yo sé que puede ser algo muy genial sí me gustaría ver que sepa explotar eh, al, al murciélago y no únicamente sí un... ajá sí, sí, sí. claro dime, dime.
0: ah bueno yo decía y no únicamente a, a la Batifamilia sino a todos sus villanos o sea, está claro, el pingüino claro. de Riddler, eh, la propia Catwoman. Es, tiene Joker. A, Mr. Freese, ve, veremos claro. a un Joker, a Mr. Freeze. Creo que es, tiene muchísimo. Es que el universo de Batman es, es muchísimo y por eso es mi personaje favorito. Aparte de por él como superhéroe, eh, toda su, todo su universo, todos sus acompañantes. Hay tres Robins. <risa> o sea, Damian, Damian sí. Wayne, eh, Jason Todd y Rick Dalton. No, ¿cómo se llama?
1: Rick Dalton. No, eh, Ah, se me fue el nombre. Dick Grayson. Dick Grayson. Drake también te Ah, el otro y sí. Drake, Dick Grayson. El,
0: este, el que nadie se acuerda. Y, 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 o sea, tiene muchísimo por explorar y, y habrá que ver porque yo sí veo a este Matt Rips como que sí interesado, interesado por lo sí. menos. Así que habrá que, habrá que ver. Este, ibas a comentar algo que te interrumpí.
1: Ah, claro. Hablando un poquito fuera de Batman. El, el universo de PC Un universo desaprovechado, yo creo que sí Demasiado desaprovechado Porque en la primera Gran caída que fue la ley de la justicia Todos Comenzaron a colapsarse, diciendo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? <ríe> y comenzaron a lanzar Ya los proyectos que ya prácticamente ya habían Filmado, días Wonder Woman Aquaman Y lo que no me gusta esto Es que están intentando un poco Imitar a Marvel, lanzando secuelas Sé que la gente quiere más de estos personajes, pero estás volviendo a explotar los 3, 4 personajes que tienes mientras que, tienes, mientras que cuentas con un universo completo. No es Marvel que, que primero comenzó con 3, 4 personajes y a lo largo de los años se ha ido integrando más. Warner cuenta con todo el catálogo de personajes de DC que es increíble, pero no, siempre se cierra entre los 3, 4 personajes, que luego vamos a comentar más sobre eso. Y me duele bueno, vale, realmente También comentaron que iban a realizar una película De los monstruos que aparecía En Aquaman Y es como que, bro, why <risa> ah, Nadie le interesa <risa> Exacto, a nadie le interesa O sea, puede ser que hagas un tipo de thriller interesante Pero bro tienes un millón de personajes detrás y vas a preferir, a preferir hacer una película de algo que pareció cinco minutos en la película de Aquaman
0: uh, y la neta es, es que no tienen mucho riesgo que correr porque al contrario de, de Marvel, la mayoría de los personajes son conocidísimos o sea, tú puedes hacer una película lo que tú quieras, de Catwoman X, puedes hacer una película de Catwoman y la gente va a ir a verla porque Catwoman es un personaje conocidísimo leas cómics o no leas cómics entonces, eh, creo que no tiene mucho riesgo y, y como que se la piensan mucho en lanzar estas películas de, o expandir su universo a, a otros niveles en donde debería de estar para no ser un, un universo desaprovechado. Sí, concuerdo, concuerdo completamente contigo. Este, Mira, el siguiente punto, me gustaría que me respondieras tú porque no, no logré darle el, el enfoque a la pregunta, o, por, o mejor dicho, a mi respuesta, sobre si Batman bueno. es el único superhéroe en DC. ¿Tú qué opinas? Y, 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 también, como, ¿a qué te referías más con la pregunta también?
1: Claro, eh, cuando planteé esa pregunta, comencé a, más que nada, a recapitular las películas de DC a lo largo de, de los años. Primero comenzamos con Superman, con, uh, disculpa, me olvidé el nombre del actor, pero comenzamos con el, ese mítico Superman. Luego comenzamos con Batman. Seguimos con Batman. <risa> Llegaron los 2000, seguimos con Batman. Ah, Luego, okay. le, sí volvemos a, uh, a un par de años con Superman, pero se sí, volvimos con otra vez con Batman, okay. y lo que otra vez con Batman en, en series, Cofan, <ríe> con Batman, Batman por todos lados. Ajá. Sí, Entonces, sí. Eh, como mencioné, tenemos mil personajes en DC, pero el punto de atención es el murciélago <ríe> uh
0: -huh. okay, Ah, ok, sí, para ese, para ese ahí va la, el enfoque de la pregunta. Fíjate que Estoy totalmente eh, de acuerdo en esa pregunta un poco. Eh, ¿Cómo decir? Irónica hasta cierto punto. O sea, ¿es el único superhéroe? ¿Acaso es el único superhéroe que no hay más películas? Es cierto, la serie animada de los 60, si no me equivoco, eh, luego las de Tim Burton, las eh, de Christopher sí. Nolan, ahorita con Ben Affleck, eh, viene la de Robert Pattinson. Es cierto, y la serie también, por supuesto, la serie de Gotham, que tuvo cinco temporadas. Sí que son cinco años, o sea, es también mucho tiempo, es el único personaje, fíjate que es lo claro. que pareciera, fíjate en que es vena, lo que pareciera.
1: Disculpa por cortarte, pero también ahorita han dado que van a hacer spin-offs de las películas de Matt Reeves, antes de estrenarse van a sacar un tipo de Gotham, pero en el universo de Matt Reeves, y también van a hacer una serie de Catwoman, o sea, es como que, bro, tranquilízate, primero lanza la, la película y luego si quieres saca un proyectos pero igual si siguen entrando en Batman.
0: Sí, sí, y fíjate, tal vez no estaríamos... Eh, Perdón, se me va la voz ya. No, no estaríamos hablando mucho de este... De, en este tema en específico, sí. Ok, si siguieran igual, con Batman y con Batman, pero tocaran lo que ya comentamos más universo, no únicamente Batman y Catwoman. No únicamente esos dos personajes, y, y tal vez Robin. Hay muchísimos villanos, hay muchísimo... O sea que, que de nuevo, parecerá que Batman es el único, porque si bien es el, es el, obviamente, el más popular junto a Superman, pues si vas a sacar un, eh, un millón de películas de Batman, pues al final va a terminar cansando. Por más que cambies de actores, va a terminar cansando si no metes a otro Robin establecido, si no es, exploras... ...al pingüino, si no exploras... ...al acertijo o a, o a un nuevo yo... ...yo qué sé, o sea, creo que... Eh, ...el problema con... ...con que salgan muchas películas de Batman... ...y que siempre sea Batman, Batman y Batman... ...es que literalmente es puro Batman... ...y no más... ...personajes del propio universo de Batman... ...o sea, si exploraran todos esos... ...personajes... ...igual y no estaríamos... Eh, ...insatisfechos, por poner una idea... ...entonces... Veremos con Matt Reeves, o sea, si Matt Reeves termina explotando esto, pero de una buena manera y los explore muy bien y les dé peso a los personajes, igual est y estaremos diciendo, es lo que necesitábamos, que, que sí siga estando Batman porque es un personaje importante dentro de la franquicia, pero que exploren otros personajes, igual dentro del mismo Batman si quieres, pero que exploren otros personajes y no se aferren tanto a Batman. Entonces, eh, creo que habrá que esperar de nuevo. Es que al final de cuentas DC es, es un universo tan maleable que lo único que tenemos que hacer sí. es esperar eh, para ver cómo, cómo lo hace. Pero sí estoy completamente de acuerdo contigo. Primero espérate a ver cómo sale la película. Igual y la película termina siendo, no un fracaso de taquilla porque es Batman, pero igual y en crítica o en opiniones de la audiencia en general termina siendo un fracaso y nadie le va a quedar ganas de ver un spin-off con los villanos de Gotham, es decir, aguántate tranquilo, tantito no anuncies cosas a los Zack Snyder antes de que se estrenen las cosas y se termine de la misma manera. Sí, porque va a terminar va a terminar de la misma manera. No no sé sí. si si quieras agregar algo al respecto.
1: Ah, sí, una pregunta del aire pero eh, que tiene que ver un poquito con el, universo, bueno, las películas de Matrix. Matrix. ¿Tú te imaginas un Joe Joker en esta en este universo de Matrix de con Batman de Pattinson?
0: Creo que más, eh, o sea, vuelvo con lo mismo de que ahorita, ahorita, no, porque no, es que como no he visto a, a, a Robert Pattinson en sí, como en el traje bien, en un tráiler, me cuesta verlo acompañado de otros personajes, pero al final de cuentas, o sea, ¿de qué me gustaría? Pues me gustaría, por supuesto que sí. Eh, ¿Quién sería mi cast ideal? William Dafoe, por favor. <risa> por favor, que sea... Que me encantaría verlo de Joker, que como que su personalidad es así. Fíjate, a William Dafoe como, como el Joker es... Eh, lo vería en cualquier... Con Robert Pattinson, con Ben Affleck. Porque sería un Joker viejo ya. Un Joker que tendrá que hacer uso de... O sea... Será un Joker que no podrá pelear cuerpo a cuerpo con Batman. Y que al final de cuentas nunca ha sido el. el o sea, nunca ha sido como. ¿Cómo como decir? O sea, Batman y Joker no es como que se la lleven peleando. Me explico, es claro. como. A, a cuerpo a cuerpo me refiero. Es más como estratégico. Como algo más. Amor-odio, casi, casi. Entonces. Entonces, no, no, me, no me preocuparía para nada ver a un Joker mayor. En, con un Batman más joven como sería Robert Pattinson porque mmm, creo que daría mucho pie para para más juego en, en la estrategia y en lo detectivesco de parte de Batman y también en, en, en explorar otras, otras facetas del propio Joker más allá del anarquista y del destructor de la ciudad entonces del gángster. ajá del gangster entonces pff, mmm, igual y sí igual y sí lo, y sí lo miraría la verdad no no sé tú si si concuerdes o o discrepes
1: a mí me gustaría que le den un buen descanso al payaso. Mínimo dos películas. Porque ahorita estamos ya... Bueno, acabamos de salir de la película Joker del año pasado. Y hace un par de años vimos ayer el Leto. Que muy poquitos fans llegó a tener. Me gustaría realmente que le den un pequeño descanso. Mínimo dos películas. O una película que sea como la teoría de Nola Pero en todo caso, lleguen a introducir al payaso. Me encantaría de Dafoe. No te lo puedo negar. Pero... Un actor que se me ha pasado varias veces por la cabeza y creo que se me sería un, un en un papel muy genial, sería Bill Scatchback. Eh, oh, el, el payaso de o sea, Pennywise. Ajá.
0: Sí, sí, si es que no, tiene la cara claro. también. Ajá.
1: Aparte de la edad, creo que sería alguien joven. Bueno, Paterson no es nada tan joven, pero bueno, pinta. Sí, sí. Así que creo que sería una dinámica interesante.
0: Mira, fíjate que yo creo que por lo que los fans también están como... A pesar de que acabamos de ver un Joker de Joaquín Phoenix... Como que los fans siguen sin estar satisfechos... Porque desde el Joker de Heath Ledger... No hemos visto... Pasamos por Jared Leto y por Joaquín Phoenix... Pero no hemos visto a otro Joker como tal Joker... Me explico, o sea, Joaquín Phoenix, excelente actuación... Y, y excelente Artur Fleck... Pero vimos a un Joker de Joaquin Phoenix que los últimos, que ¿20 ¿20 minutos? 30 sí, pues. minutos tal vez, como que tal vez la gente no quedó tan satisfecha con en sí el Joker, el Joker Pero... en específico de Joaquín Phoenix, porque al final uh -huh. de cuentas la película no es sobre el Joker, es sobre su origen tal vez, sobre su... cualquier persona que maltratada por la sociedad, lo que tú quieras, entonces tal vez si por ahí la gente diga muy buena actuación, muy buena película, yo como fan de DC estoy orgulloso y lo que tú quieras que diga la gente... Pero si sí es como de que tal vez esperaba ver más al Joker y menos a Arthur Fleck. Entonces yo creo que, pues, desde el Hit Ledger, no hemos visto a un Joker. a un Joker hecho Joker, como tal. O sea, sí, el, sí, Jared, sí. el Jared Leto, pues sí era el Joker, pero salió bien poquito. Y lo poquito que salió, pues no fue muy agradable que digamos. <ríe> y Joaquín Phoenix, pues de nuevo, gran actuación, gran eh, película. Pero como Joker, como Joker serio, así puro y duro. Por ahí tal vez los, los fans Como que no quedaron tan satisfechos ¿No crees?
1: Claro, o como tú mencionaste al comienzo de esta conversación Tú puedes cambiar a la película de nombre Puedes poner eh, Payasito o, o sonrisitas Y normal, puede funcionar Muy bien la película La película funciona sin Batman Completamente, así que Si no se sintió una película de un Joker Como mencionas hecho derecho nos faltó un poco de Batman, aún así funciona Muy bien la película pero desde hace tiempo no tenemos a un Joker con su Batman. En Suicide Squad podemos ver un poquito de el Batfleck con Joker. Y me pareció muy interesante esa química. Me hubiera encantado verlos en una película. Pero bueno, <risa> es que, pasó lo que pasó Es con, que claro,
0: Jared Leto no es un mal actor. Jared uh -huh. Leto no es un mal actor, pero es que igual la apariencia, ¿no? Como que descolocaba sí. mucho estos tatuajes y los, los dientes. dientes. Sí, no, 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 se miraba muy mal. O sea, no pare... Un Joker gángster, pero no un Joker que te diera miedo y que... O sea, iba en un carro de eh, todo... ¿Su risita. Ah. Sí, sí. No, creo que un factor importantísimo del Joker es su risa. Y Joaquin Phoenix hizo una maravillosa risa. Y Heath Ledger sí. hizo una maravillosa risa. <risa> Entonces, el Joker sí, de, de Jared Leto sí quedó un poco ahí como que sí, como que no. Habrá a, habrá que ver. Sí, está esto, ¿no? El, va a salir el corte de David Ayer de Suicide Squad con más minutos del Joker... <risa> Ah, ya todos quieren sacar sus, sus, sus cortes sus cortes <risa> <risa> eh, pero sí no
1: el mm. corte que se me gustaría ver es el de los cuatro fantásticos de 2015
0: mm, también de cómo se llamaba josh trank es josh trank
1: sí porque la película en mi opinión creo que es la peor película de superhéroes que que existe Luego
0: hizo Capón Que tampoco es una muy buena película Que digamos, <risa> entonces no sé si por ahí Tomar la referencia de que Hiciste una película con Tom Hardy Hiciste una película sobre sobre Al Capón Y en la que de seguro tuviste Libertad creativa Y no salió una buena película, de hecho Yo le di muy baja calificación, la verdad me pareció una muy mala Película, entonces no sé si eso sea una Referencia a que Igual y tu corte de los cuatro fantásticos Tampoco sea tan bueno como, como Parecería ser, sí, sí
1: eh, sería interesante verla. Sí, sí. Nada
0: por morgo. Ajá, sí para <ríe> ver, ver qué
1: tan mala eh, eh, Pudo haber sido Si sí, mejora la versión, eh, la versión que vemos en cine O la empeora
0: Sí, yo creo que no hay No hay oportunidad de que la empeore <ríe> Todo sería mejor <ríe> Este Pero sí, creo que al final de cuentas Batman pareciera ser el único superhéroe de, de DC Y pues ojalá que con el paso del tiempo Pues cambien las cosas y veamos a a otros héroes y a otros, y a otros villanos eh, los pelirrojos ok, esto lo decidimos meter como última instancia los pelirrojos, una nueva uh -huh. minoría vamos a repasar tantito personajes, los que me comentaste eh, por ejemplo, Wilson Fisk en la película de Daredevil de Ben Affleck claro. este, Mary Jane para las de Tom Holland ¿quién más?
1: Claro, eh, Jimmy Olsen Ah, claro, Jimmy Olsen
0: claro. en la serie de. Y en la de Supergirl también, ¿no? En la serie de Supergirl también Jimmy claro, Olsen es, es moreno.
1: De... Claro, eh... La de The Flash. ¿Sí me fue el ah, nombre? Eh, Wally Iris West. West.
0: Wally... Ah, bueno, los dos. Wally West en la serie, que es pelirrojo también. Sí. Y Iris West, la esposa, que es. Eh... No sé si es pelirroja, pero no es morena. Bueno, no sé si es pelirroja. Sí,
1: es media pelirroja en los, en los cómics. <risas>
0: Ajá. Sí, entonces, una nueva minoría, es decir, eh, se está cambiando la raza. Aquí ya sería meternos mucho en, pues en esto, ¿no? De, por ejemplo, otras pelirrojas, la sirenita, por ejemplo. No me, no me, no me, gustaría meterme mucho en eso, pero, pero la pregunta está ahí y pues pareciera ser verdad. ¿Por qué se le está cambiando mucho? Mucho. Y, y en específico los pelirrojos. Eh, recientemente, pues sí tuvimos a, a un Wilson Fisk pelón en la serie de Daredevil Pelón. <risa> los pelirrojos, pelón. Pero. <risa> pero un maravilloso Wilson Fisk. Y eh, por ejemplo, tuvimos a, a Mera en Aquaman, Amber Heard.
1: Que, bueno, ella, la <risa> que
0: ella, ella, su cabello es natural, es, es, es güerito, pero. Pero en la película sí le pusieron pues peluca roja. Pelirroja. Entonces... Como que... Sí, como que no, ¿no? Como que da indicios a que igual y sí. Pero casi todos... Son ya... Pasados. O sea... el Wilson Fisk de la de Daredevil. ¿De qué año es esa película?
1: Ya tiene 2005, ratito. 2006, Ajá, 2005 creo. Quiero mencionar que... El actor que lo interpretó que se llama... Michael Clark. Duncan Lo hizo muy bien. de verdad. Me encantó su actuación. E hizo medio, medio también... Medio cáncer, pero... Igual imponía, era un personaje que fácilmente podía hacer de los cómics Pero algo que quería bastante comenzar era co eh, comentar era por ejemplo el eh, Jimmy Olsen de la serie Supergirl Jimmy, eh, Jimmy Olsen, pelirrojo, es eh, alguien alguien medio tímido A cambio vemos Supergirl, que Jimmy Olsen es alguien mamadísimo, <ríe> el inseguro de él y es como que, bro, a menos si le vas a cambiar la raza, mantén lo básico de él Sé fiel al personaje original. Sí, no hay exacto. ningún problema que le quieras cambiar la raza, pero. Bro, ahí tienes los cómics para saber cómo es. Igual Mary Jane. Acá acá se llama Miche Michelle Jones. Ok. Si quieres <ríe> crear un nuevo personaje. Mm, hazlo de cero. No le pongas. Mm. Ajá. No, no lo abrevias
0: con MJ tampoco.
1: <ríe> de nuestra clásica perirroja que era, era extrovertida. Que era divertida. Que era fiestera. Y acá es completamente todo lo contrario. Y es como que. A mí me parece normal que quieran cambiar la raza, estamos en nuevos tiempos, pero mínimo hay que serle fiel, en mi opinión, al lo más básico del personaje. Sí, en, en
0: ajá, exacto, su personalidad. Creo que. Creo que distan el clavo lo quería comentar también. Al final de cuentas. Eh, si habrá gente que prefiera verla a, a ver a ese personaje como son en los cómics. Igualmente físicamente. O sea, la, el color, la tez, el cabello. Pero si vas a cambiar. Cambia, no me importa con que uno, pues, sea fiel a los cómics, en, en, el, en el sentido de lo que ya comentas, de que si es un personaje extrovertido, que sigue siendo extrovertido, no que sea tímido, como acá con las de Spider-Man, eh, uh -huh. o, o, o... y también, pues, que sea un buen actor, o sea, a mí... Es como en esto de los Oscars, ¿no? Que, que va a haber un requisito De que debe de haber diversidad, algo sí. así mm, Creo que al final de cuentas lo que se debería De valorar en los premios Es la calidad actoral No si es de una raza u otra raza Y no, no me refiero exclusivamente A test eh, de color negro, sino a, a los blancos también, o sea, me da igual Si es la raza, bueno, me da igual la raza La
1: sea buena, no importa Si sea blanco, negro, chino Latino, Exacto. lo que importa Es la... La actuación, la capacidad de hacer de las personas, realmente el color, el idioma queda muy de lado. Mientras que sea bueno haciendo algo, hay que aplaudirlo, porque ¿no? nada.
0: Sí, 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 completamente. Creo que, creo que indagar más en el, en el tema sería igual y sí. buscarle <risa> pestes al cerote, pero creo que dimos con el clavo en que, si ¿sí vas a cambiar la raza, ok, cámbiala, adelante estamos en nuevos tiempos, pero mantén lo básico del personaje, sí. mantén lo básico si es extrovertido, que sea extrovertido si es un, eh, es un anarquista, que sea un anarquista no sé eh, sí. ahí ahí ya pues depende de los estudios y de, y de los guionistas que quieren agradar a, a todo mundo, ¿no? pues no se puede no se puede agradar claro. a todo el mundo, aunque tengas buenas intenciones, no se puede agradar a, a todo el mundo eh, pero, no sé, algo más que, hay que agregar de, de este subtema
1: Solo vamos a un poco, tampoco porque sí, sí. podríamos hacer una tica larguísima, pero tampoco es, se busca eso. Sí, exacto.
0: Pues bueno, este tema, muy interesante, algún día veremos, yo no sabía cómo se llamaba, pero aquí lo puse Amalgam Universe, espero que lo esté pronunciando bien, que sería una unión, un crossover, que creo que es algo que se ha visto en los cómics. Creo. Ya me comentarás tú cómo fue ese evento, si es algo tan épico o fue muy x en una unión, un crossover entre el UCM, los personajes de Marvel, y los personajes de DC. Tengo duda. ¿Ese crossover fue peleando? O sea, ¿se peleó Batman y Iron Man o fue juntos para pelear contra un villano? ¿Cómo, primero que nada, cómo fue este, este pequeño espacio de los cómics? No sé cómo se les diga.
1: Claro. Eh, primero... Hubo como un tipo de antesala, donde todos los personajes del universo DC estaban en el universo Marvel, y peleaban. Luego los personajes de Marvel estaban en DC, y peleaban. Veías a Flash contra Quicksilver, que en supuestamente Quicksilver era más rápido porque Flash no tenía la Speed Force. o luego veías al Capitán América peleando con Superman. Era muy interesante realmente. Pero luego les nació Amalgam Universe, donde acá fue como una unión de personajes, Ve veíamos un Wolverine, eh, no, mientras no, veíamos un Capitán América, Superman, veíamos un Batman, Wolverine y wow, <ríe> no tuvo tanto éxito porque también eran eh, combinaciones medias raras. Ah, pero... combinación
0: literal entre como los poderes. Uh
1: -huh. Claro, pero ah. creo que también podemos tomar el tema de, de, de un los universos, uh -huh. a los crossovers.
0: Ok, ok, no, no sabía que se había literalmente combinado de que poderes sí. y personajes, mm, algo muy poco ortodoxo tal vez, como que sería muy raro, sí. creo que sería como más factible el, el crossover, por ejemplo, que sería algo pues un fanservice brutal y ya tú sabes si le haces un Civil sí. War, o sea que peleen entre ellos o, o, o que peleen contra un, un villano mayor... Eh, no sé si tú tengas aquí la respuesta, pero en alguno de los dos universos, eh, sea DC o sea Marvel, en, en las películas, ¿se ha hecho alguna referencia a, por ejemplo, en el universo de Marvel, ¿se ha hecho alguna referencia a algún personaje de DC? ¿O al revés?
1: No, pero sí en las series. En Flash, varias veces hace referencia a lo... A Hall, creo. De... Ajá. A Hall, Spider-Man. Ah, sí, Spider-Man también. Gracias.
0: Sí, sí es sí, cierto, en la, en la serie es... En podría la serie. ser
1: ahí comenzar un poquito, aparte como vimos en la serie de The Flash, no sé si hayas visto, apareció Erra Miller.
0: Sí. sí eso Así ya que es... ya abre un montón Ajá. de puertas. O sea, claro. eso, mira, eso lo pudieron poner, y creo yo que lo pusieron Únicamente como para tener la puerta abierta para cualquier cosa. No, Yo creo que pusieron eso y no dijeron, ok, a partir de aquí vamos a hacer esto. Creo que no tenían nada planificado, sino que únicamente dijeron, vamos a hacerlo ahorita que está la oportunidad, ahorita que está el crossover de tierras, eh, de crisis en tierras infinitas. Vamos a meter a, a Ezra Miller y pues ya está la posibilidad ahí. Si en 10 años queremos hacer un crossover, en 10 años será. <risa> Pero ya está, ya está la puerta abierta. Creo que, creo que por ahí fue. Pero mira, sería muy interesante, sería muy interesante y, y algo que, sin duda, pues sería muy hypeante y sería la película más taquillera, yo creo, otra vez de la, de la, de la, de la historia, como ahorita lo es en game. Porque al final de cuentas son como estos: ¿qué es mejor? Esta, ¿es mejor? Esta, sería una oportunidad perfecta. No para ver quién es mejor, sino para disfrutar de ambos, ¿no? Para disfrutar de ambas compañías y de ambos personajes y de ambos universos. Y que se complementen cada uno, no sé. Algo que me gusta mucho de Marvel es que la mayoría de esos personajes no tienen poderes como tal. O sea, que son como más humanos, tal vez. Eh, Daredevil, Spider-Man, Iron Man, al final de cuentas, está en un traje. Eh, el Capitán América, pues sí tiene un, eh, tiene, tiene un suero. Pero, por ejemplo, acá está Wonder Woman, que... Es, no, no me acuerdo su origen ni nada de eso, pero o sea, tiene un maldito lazo que te dice la verdad, por ejemplo, cosas así, Superman, sí, es la
1: verdad, así se llama.
0: literalmente el, eh, un hombre de acero, Flash, un güey que corre un montón, acá está Quicksilver, si sí es cierto, pero pues ahí está también, sí, creo que sería muy interesante, creo que creo que no lo veo factible pronto. Pero porque sí creo que Marvel está muy metido en su universo y DC está muy ocupado en intentar arreglar su universo. Si se le conoce, si se le puede llamar como universo. Eh, yo creo que cuando Marvel diga, y si en algún momento no Disney dice, ya me harté del dinero. Y dice, vamos a bajarle a nuestra producción de películas. Y cuando DC diga, ya tenemos un universo establecido, armen un algo ahí. Creo que, creo que sería eso lo más lo más factible sí. cuando ambos universos ya estén eh, más relajados o cuando ya no le vean muchas posibilidades por su propia cuenta.
1: Claro, yo también tengo esa idea de que esta sería la última oportunidad para el Cine Superhéroes acá dentro de 15 o 20 años. Si sí que obviamente ya va a estar medio muerto el Cine Superhéroes dentro de esa cantidad de años, creo que esta sería la última oportunidad para renacer y resurgir. Creo que ese ya sería el. El último punch que tienen las dos compañías
0: Sí, sí, ver, y igual y si, en, y si en 15 años ya murió el, el cine de superhéroes Pero hacen este crossover, va a ser un éxito en taquilla Va a ser como claro. después de 15 años volveremos a ver superhéroes No, sí, por lo menos una película, quién sabe Pero es un crossover entre las dos compañías Sería algo muy, pues de entrada llamativo, de entrada interesante Eso no se lo quita a nadie Ya ver cómo sale como producto, pues apenas viéndolo pero sí, yo creo que sería como la última ficha, como ya no tenemos nada que jugar, pum, vamos a hacer el crossover que todo el mundo espera. <risa> <Que to> <risa> o o como es el dicho que nadie esperaba, pero que todos necesitaban, o al revés, que esperábamos, pero, pero no necesitábamos.
1: No. Algo así.
0: Sépala. <risa> <risa> ese, ese dicho también de los, de los superhéroes. Entonces sí, yo creo que apenas que ahí. Apenas eh, algo que agregar, o pasamos ahora sí con el con el último subtema. Luz
1: mencionas o que lo quieres mencionar?
0: <risa> eh, mira, los editoriales diferentes a, llámese Marvel, llámese DC, ¿hay chance para ellos en este subgénero de superhéroes? Por ejemplo, tú que viste Umbrella Academy. ¿Ves eh, algo, no, no, no como una película, o sea, ya en, en sus propias series, ¿no? en sus propios universos? Pero, por ejemplo, Umbrella Academy tiene... ¿Tiene jugo de dónde sacar? ¿Otras como cuáles? Eh, ¿Ve de venganza? No es de superhéroes, ¿no? Ah, pero...
1: Como The Boys. The ah, Prime, claro. Este?
0: The Boys, sí, sí.
1: O oh, Hellboy.
0: Uh -huh. Sí, hay, hay muchas.
1: The uh -huh. eh,
0: pero, pues, por ejemplo, de Umbrella Academy. ¿Tú cómo la ves? Yo creo
1: que ahorita en el cine está tan... Ya sé, tan lleno... <ríe> tan repleto de películas de Marvel que DC... Que las otras editoriales no... No creen que tienen futuro para el cine. Ahorita estamos apostando bastante en las series. Así que ahí están tratando de establecerse un poquito. Aunque la calidad es variable. A algunos les puede encantar. Pero siendo sinceros no es tan buena. Volteamos a Amazon Prime con The Boys. Que mi opinión es una de las mejores series de superhéroes. O volvemos a ver en HBO con Watchmen. Que es muy buena. Sigue siendo de sí, pero... Es un universo muy alejado al de Madman, Superman, Wonder Woman. Así que yo creo que hay chance para las otras editoriales, pero en televisión. Porque en cine, no. Por ejemplo, la de Hellboy, Hellboy. El año pasado se estrenó.
0: ¿Quién se acuerda de esa mayoría, película?
1: ¿Quién se acuerda de esa película? O sea, la mayoría de los fans aún siguen pensando que la, la tercera entrega de Con Guillermo el Toro, cuando ya se estrenó el Mini Robot, que fue, un, fue pésimo en todos sentidos.
0: Sí, sí. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo The Boys y la estoy esperando con todas las ganas que se estrenen en es septiembre. Verdad, sí. Por ejemplo, The Umbrella Academy, pues sí, yo no la vi. Pero totalmente de acuerdo en que ahorita el cine de superiores está muy saturado en el cine, literal. Está tan saturado que como que les da miedo también. O sea, claro. como que les da miedo de... <risa> es que este fin de semana se estrena Wonder Woman y el... un mes se estrena... Black Widow, por ejemplo, donde metemos la película de Umbrella Academy, personajes que nadie conoce, por ejemplo. Entonces, ahí sí sí es como que es, es un riesgo muy grande y creo que tendrían todo por perder. Y en una serie de televisión, pues, de entrada el presupuesto es mucho más bajo. Eh, lo pueden recuperar en una plataforma como Netflix. Netflix hace popular lo que sea. Netflix hace popular sí, sí. series de mierda. ¿Cómo no va a ser popular <risa> series de, de, de superhéroes y de acción como como The Unreal Academy o Amazon Prime como, como con The Voice, entonces de acuerdo, creo que si hay oportunidad, es en la televisión es en pequeñas eh, pequeños episodios pequeños, no sé, como introducción también, y por ejemplo The Voice, The Voice eh, me encanta The Voice tiene muy, o sea la segunda temporada se ve muy bien y lo sí. interesante de The Voice es que es muy diferente también, o sea, tiene gore tiene groserías. tiene eh, sexualidad, o sea es lo interesante de The Boys también. Porque si The Voice... No sé cómo se adumbre la Academia. O sea, no sé qué tan diferente sea de películas como Marvel o DC. Pero pues The Voice sí es diferente. O sea, si a The Voice la pones como la misma premisa. En que los superhéroes son los malos. Y los estos eh, hombres eh, son los buenos. Pero le quitas el gore. Le quitas toda esta esencia de, de, de adultos que tiene ahorita la serie. No sé si pegaría de igual manera. Creo que, creo que eso es lo interesante de The Voice, pues entonces, no sé si de Hombre de la Academy también se diferencie o sea casi lo mismo.
1: No, regular, también tiene algo de gore, eh, chistes de un mornero, pero no sé, no lo veo a nivel de Voice, pero sí está cerca, sí está muy entretenida. Y bueno, es algo diferente a Marvel, así que yo lo abrazo con todas las ganas y me lo pongo a ver.
0: Sí, creo que tiene viajes en el tiempo también, algo así es lo que, lo que había leído. Entonces pues, si hay oportunidad, será en, será en, las, en las series de televisión, en, la, en las plataformas de streaming. Y pues las plataformas de streaming ahorita empujan todo porque no les conviene hacer una serie y que fracase obviamente, entonces por ejemplo, ah no, te iba a decir The Witcher pero The Witcher no es superhéroe, es medieval, entonces no la vi yo, la dejé en el tercer episodio
1: está interesante, ¿no? Aquí a... <risa> eh... me gusta bastante
0: entonces sí, creo que si hay oportunidad será será en la será en la televisión este, pero pero bueno, Gabo, algo que tengas que agregar sobre en sí como el, el, el subgénero ya en general o específicamente alguno de los subtemas o algo que te haya quedado la espinita de lo que te gustaría hablar uh...
1: Realmente no <risa> Solo Tengo como mencioné al comienzo Del podcast Bastante fe De que Puedan resurgir Porque ahorita Bueno este año Es un año perdido Para todo tipo de contenido Para películas de superhéroe Para películas de acción De terror De todo Este es un año perdido El, pr eh, el próximo año Ojalá puedan Las películas de superhéroe Resurgir de buena manera Porque Vamos a tener Black Widow Los Celestiales No me he bien el nombre eh, Los eternos los Eternos, películas, algo X. Y, no sé, ojalá los siguientes proyectos, la quinta fase de Marvel o el nuevo universo de DC, comiencen con el pie derecho, comiencen con fuerza, para no dejar morir este cine, este subgénero. Porque ya llegaron al punto más alto, pero tampoco hay que dejarlo ir a lo más bajo.
0: Sí, hay que mantenerlo, hay que buscar mantenerlo y pues ya ya, yo sí tengo más, o sea, ojalá que... Que pase lo contrario, pero sí, yo como que mi cabeza sí me dice, de aquí sí va para abajo. O sea, no le veo un punto en el que vuelvan a retomar eh, lo que ya lograron, pero pues ojalá, ojalá que sí, por supuesto, siempre es bueno ver buenas películas y, y ojalá que sea el caso pero bueno eh, esto es nuestro episodio dedicado a los superhéroes hablamos de el género en, en el subgénero en general valga la redundancia hablamos sobre nuestras experiencias cómo lo conocimos específicamente de Marvel específicamente de DC y otras eh, porque a ver están los increíbles también de Disney que son superhéroes <risa> o sea hay, hay hay muchas cosas hay muchos superhéroes pero pues decidimos enfocarnos en, en Marvel y en DC que obviamente son son los más populares. Eh, muchas gracias a, a ti Gabo por el por estar aquí en el episodio. Espero que no, no sea la. Veces. Espero que no sea la última vez y te la rifaste con el, con el programa porque tú lo organizaste. <risa> Así que, por favor, Gabo, eh, ¿dónde, te puede, ¿dónde te puede encontrar la gente? En tu canal de YouTube y, y en tus redes sociales, en Twitch también.
1: Claro, eh, me pueden encontrar en YouTube como Gabo Silva. Como mencioné críticas de series, videos y análisis de estos. En eh, Twitch me pueden encontrar como Charles Lorenzini, suelo subir juegos y de vez en cuando reaccionan películas. Y en eh, mis redes sociales, Instagram, Twitter, como eh, Charles Lorenzini, de igual manera. Ahí
0: está. Pues para que vayan a echarle un vistazo a su canal, a sus redes y a su Twitch, que en su Twitch hace eh, de videojuegos también, ¿no? Sí. Ahí está. Y bueno, por mi parte ya saben que el podcast lo pueden escuchar eh, en cualquier plataforma de, de podcast, ya sea Spotify, iTunes, Google, etcétera Y eh, a mí personalmente me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Osvaesc y el canal eh, Osva Cine en YouTube. Igualmente aquí... Todos nos apoyamos, entre todos, críticas, reseñas, análisis, etcétera, etcétera, eh, pero pues bueno, esperemos que este episodio haya sido de su total agrado, muchísimas gracias de nuevo a Gabo, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos estamos escuchando en la próxima semana, adiós. Bye.